0: Virada, Gabriel! Incrível! Incrível!
1: 3 a 0 Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente. Seja bem-vindo a um episódio muito especial do nosso podcast, Minuto 43, porque hoje eu não tô aqui só com Guevara e com Anchieta. Hoje a gente tá aqui com um convidado mais do que especial, Fabrício Kika, quem aí tá na Flá Twitter, Nesse momento de desespero aí, de gente falando que tem que mandar o técnico embora Gente falando que tem que mandar o jogador embora, enfim Ele é um cara que traz umas análises aí que a gente gosta bastante Então a gente trouxe o Kika aí Kika, apesar de eu achar que todo mundo que ouve a gente já te conhece Se apresenta aí, fala um pouquinho de
0: você Pô, Obrigado parceiro ah, Obrigado pelo convite em primeiro lugar é, é sempre legal falar num fórum aberto, democrático, sobre futebol, né? Bom, é, como, como você já falou, meu nome é Fabrício, né, Fabrício Kika, ah, joguei futebol, joguei na categoria de base de alguns clubes no, no futebol do Rio de Janeiro, é, parei de jogar com 18 para 19 anos, quando eu me machuquei, me divorciei do futebol por alguns anos, ah, e depois comecei a estudar futebol, né, não jogar, ainda jogo, na verdade, mas jogo muito mal, <risos> ah, é porque eu machuquei o joelho, eu era, eu era canhoto. Depois, quando eu quebrei minha, o joelho, né, eu tive deslocamento de patela, um dele danado. Um, e agora eu só jogo com a perna direita, então eu jogo mal. Mas ainda jogo, né? ainda me envolvo com futebol aqui, onde eu moro, na Nova Zelândia, como, mais como um hobby, não como profissão. Um, mas já treinei alguns times aqui, já joguei a primeira divisão aqui. Um, e agora eu estou estudando a parte tática, scout, um, trabalhei em alguns... Um, canais no YouTube, em alguns não, trabalho no Coluna do Fla uh, por dois ou três anos, uh, e depois resolvi montar o meu próprio canal, chamado Mundo na Bola, porque eu não gostava, não gosto de falar apenas do clube para o qual eu torço. Eu gosto muito mais de futebol do que eu gosto do meu clube, na verdade. Uh, sou apaixonado pelo meu clube, vou a estádio e tal, sempre que posso, sempre que estou no Brasil, eu moro na Nova Zelândia, sou professor universitário, e, e mesmo é a profissão essa aqui, paga minhas contas, eu também tento colocar futebol. Eu lidero uma pesquisa internacional sobre estádios de futebol. Uh, quais Como deve ser um desenho arquitetônico de um estádio de futebol para beneficiar os times é, da casa. E, cara, essa montagem de canal, essa participação em, nos canais aí, aconteceu é, é, exclusivamente pela minha necessidade de falar de futebol, porque não tinha não tem quem falar aqui de futebol, né? Eu aqui, uh, por alguns anos, eu participei com um consultor informal do time profissional local, o Elton Phoenix, um, mas, enfim, era, era o máximo que eu conseguia. E agora eu estou tô, é, tô colocando esse canal, o Mundo na Bola, com o meu amigo Cristiano Oliveira, e, e fico feliz de vocês serem, cara, me descoberto e me chamado para participar. Obrigado mesmo, eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Pô, que isso, a gente que está feliz de ter você aqui com a gente. É, bom, a gente vai, já que tá o Kika aqui, a gente não vai se limitar só a falar de Flamengo 2, é, Sporting Cristal 0. Vamos abordar um pouquinho o trabalho do Paulo Souza no geral, um pouco do clube, já que. Enfim, eu vou começar perguntando, é, uma pergunta assim bem, bem geral mesmo, para a gente ter uma noção da sua opinião. É, como você avalia o trabalho do Paulo Souza até agora? É, apesar do pouco tempo, já tem muita gente falando que ele corre risco, que ele tá na Berlinda, que ele pode ir embora. É, e se você acha que os problemas são culpa dele, se você acha que o problema é no elenco, enfim, dá o seu panorama geral e aí a gente vai discorrendo. Guevara Encheta também, sintam-se à vontade para perguntar o que quiserem a qualquer momento.
0: Eu acho o trabalho dele razoável, uh, e, mas é o máximo que eu consigo dizer pelo tempo de, de, de trabalho que ele tem. É, eu costumo dizer: uh, na, na verdade, essa frase não é minha, essa frase foi num curso de técnico que eu fiz, um curso de técnico da FIFA, inclusive. Um, que dizia o seguinte, futebol é um projeto de longo prazo. Bom futebol é um projeto de longo prazo. É, se nós entendermos que o futebol hoje não é o mesmo dos anos 2000 ou dos anos 90, é, a gente precisa entender que é um projeto que vai aos poucos. E se a gente entender que o futebol é uma coisa diferente hoje, a gente olha para o trabalho anterior no Flamengo, do Renato Gaúcho, e a gente vê um futebol dos anos 90. Né, marcação homem a homem é, Acompanho lateral Mas coisas muito retrógradas Então o Paulo Souza Me parece que chegou no Flamengo Com o mandato de começar uma parte tática Que era praticamente inexistente No clube uh, E ele está começando Eu digo mediano, eu não digo que é bom Nem ruim Eu digo que é mediano porque me parece que Ele está cometendo uma falha grave um, ele não está priorizando nada. Ele está querendo implementar como se fosse aqui o futebol europeu é, bem aos pouquinhos e aí para chegar num ponto razoável na metade, na segunda metade da temporada. Eu costumo dizer, e eu mudei minha opinião esse ano, na verdade, eu costumava dizer antes que é, o torcedor brasileiro vai ter que entender um dia que se a gente continuar com a mentalidade que a gente tinha, é, de futebol brasileiro, troca de treinadores a cada sete jogos, troca do treinador, não está dando certo manda embora essa pressão que o, que o Paulo Souza recebe o Vitor Pereira recebe no Corinthians já está recebendo em dez jogos já tem essa pressão a gente nunca vai ver o futebol brasileiro ser o que ele pode ser nunca, não vai, não vai ver e aí vem uma discussão, uma provocação a torcida do Flamengo é, em 2019 em 2018 2018, dentro da Gávea, eu tive uma conversa com o Valim Vasconcelos. O Valim Vasconcelos, se vocês não lembram, nossos ouvintes aqui não lembram, ele foi um mentor intelectual desta chapa que hoje governa o Flamengo. E também era a mesma chapa do Eduardo Bandeira de Mello. Foi ele que começou, a candidatura dele foi impugnada por uma razão burocrática, mas foi ele que iniciou essa parada. E ele já estava no grupo do Landim, houve uma um cisma, né? uma, uma rachadura nesse, nesse grupo, e ele ficou no grupo do Landinho. Nós conversamos, eu tinha, na época eu tinha feito um, um especial para o Colômbio do Fla sobre estádios, uh, e ele me conheceu através desse, desse especial, e a gente começou a conversar dentro da Gávea. E ele me disse uma coisa que eu carrego comigo e repito sempre que posso. Ele disse o seguinte, o projeto do Flamengo é ser o primeiro super time fora da Europa. O Flamengo se o primeiro super time fora da Europa, o Flamengo vai ter que se parecer com o time europeu. Vai ter que ter a receita de time europeu, que já tem. Então, o Flamengo hoje seria, sei lá, não seria a primeira prateleira, obviamente, do futebol europeu, mas está lá confortavelmente entre a segunda e a terceira prateleira. Então, o Flamengo já tem a parte financeira organizada. E só. A torcida não entende futebol é, sul-americano ou brasileiro como futebol europeu. A estrutura é profissional do departamento de futebol, é muito fraca. E a gente só vai conseguir ver algum time sul-americano se tornar um super time fora da Europa quando todo o resto também for europeu. Quando a gente tiver um campeonato brasileiro com nível europeu organizado, com boas arbitragens, com bons gramados. né? Ano passado era uma vergonha ver o Flamengo jogar no Maracanã. Parecia um campo de várzea. A, a gente preferia pelo...
1: ver o time jogando fora de casa do que em casa. É. Isso é era tudo, surreal.
0: Sem, sem sacanagem nenhuma. Não, eu não tô mentindo. Eu jogo aqui o time o time de Masters. Né? Eu tenho 46 anos já. né Eu jogo nesse time de master aqui com os velhos. Todo sábado os gramados são melhores. Os gramados são melhores do que era o Maracanã. Eu tinha vários problemas. Ah, e o futebol... O Flamengo nunca vai ser um super time se, se a gente não mudar a estrutura e a mentalidade do torcedor. A minha opinião mudou um pouco esse ano, porque eu entendi que não vai ser a força. a gente não vai forçar essa mentalidade no torcedor, isso tem que ser aos poucos. E o técnico, Paulo Souza, é, qualquer outro técnico europeu que venha, o Domenech, o Carvalhal, o Leonardo Jardim, qualquer técnico que se traga para o Brasil vai ter que ceder um pouco. Vai ter que ceder um pouco, vai ter que começar a montar um time competitivo, vai ter que começar a ganhar alguns jogos... Porque a questão é a seguinte, galera, é, por exemplo, para você implementar um sistema defensivo, sistema de defensivo misto, o que, que é um sistema defensivo misto? Numa cobrança de escanteio, numa falta pela lateral, você coloca cinco jogadores em posições fixas, né, um no primeiro pau e quatro sobre a linha de pequena área, e você coloca dois ou três jogadores flutuando na marcação fora dessa linha. Para você treinar isso, só isso, que é só posicionamento, não tem nada demais. como isso vai funcionar, como vai sair a saída de bola quando a bola for recuperada, como essa linha se movimenta, você precisa de 30 sessões de treino. 30. 30 sessões de treino são 3 meses. Lembra? se tem jogos, você não pode fazer isso na véspera de jogo, tem jogo no meio de semana, são três meses de trabalho. Então, é, o técnico que chega, num o técnico europeu que chega num clube grande com excelentes jogadores para o mercado local, é, ele vai ter que implementar algumas coisas aos poucos. Aí o trabalho do Paulo Sousa se torna razoável para ruim. Por quê? Porque ele tenta fazer tudo ao mesmo, ao mesmo tempo. E aí você chega num grupo bom, vencedor, e você pega jogadores que talvez tenham dif dificuldades cognitivas, você pega um grande jogador de futebol, mas que tem dificuldade de interpretação, de texto, de capacidade de entender aquele racional, que vai demorar um pouco mais do que um jogador super bem educado, que teve uma alimentação excelente, uma base perfeita lá na Alemanha, por exemplo, comparado com um jogador que não teve base. Que até os 16 anos era mal nutrido. E esse jogador vai ter que entender que o futebol hoje é isso, é científico, é acadêmico, não é mais o boleirão. Ei, vem cá, você corre aqui, dá um abraço tal. Então, cara... A gente vê o Paulo Souza tentando implementar muita coisa ao mesmo tempo e os jogadores com dificuldade. E aí vira um prato cheio para a imprensa, para o youtuber, para o influencer, para a né demonizando. Olha aí, tem uma panela, o jogador não está correndo. Não é que o jogador não está correndo, talvez tá o jogador não esteja tá entendendo para onde eu vou agora. Né? O que, que eu faço? Eu volto para marcar ou eu puxo o contra-ataque? Se eu voltar para dar combate, o lado esquerdo do ataque não tem mais quem puxa o contra-ataque. Então, a minha visão é um trabalho razoável, porque o Paulo Souza está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isto não quer dizer que ele vai ser o cara que vai resolver o problema do Flamengo. Sei. Não sei. Pare... Não me parece que ele seja um técnico top de linha, mas não me parece que ele seja um técnico pior do que os técnicos que estão aqui no Brasil. Ele me parece uma boa média, uma coisa mais ou menos parecida com o Abel Ferreira. E a gente precisa lembrar, né? o Abel Ferreira quase caiu no Palmeiras. Ficou lá na corda bamba, foi desclassificado na Copa do Brasil pelo CRB, CSA, CRB enfim, é, precisa dar tempo ao tempo. A gente não pode dizer, a gente conversa aqui e fala ó, vai chover no dia 4 de janeiro do ano que vem. Né? E aí chove no dia 4 de janeiro. Não significa que a gente estava certo, significa que a gente deu um chute. É isso que eu falo sobre o Paulo Souza. O Paulo Souza é um lixo. Eu não sei, cara. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não, não tem. Ele fez um excelente trabalho na, na Fiorentina. Fez um trabalho razoável no Bordeaux. Algumas pessoas do futebol francês dizem que ele teve, fez um trabalho excelente no Bordeaux. Porque o Bordeaux é um time quase de segunda divisão. Ah, então, cara, a gente tem que esperar. Hoje é regular porque ele, tá priorizando, ele não está priorizando nada. E aí está tá muito devagar. Nada funciona muito bem no Flamengo. Pô, falei demais, né? Desculpa. Que é isso.
1: Aqui é... a gente vai nessa. Tem horas que eu falo mais, tem horas que o Anchieta fala mais, horas que o Guevara fala mais, não tem problema nenhum. Aí vocês dois agora dão sequência e a gente vai entrando nos temas. Só um ponto aqui, a gente sempre tá vendo um joguinho ao vivo, Fortaleza diminuiu para cima do Colo Colo com um grande Renato Kaiser. 2x1 um pro Colo Colo nesse momento.
2: Guevara, vou lá, tá? É... Primeiro, Fabrício, assim, dizer que além do, do Felipe ter pontuado aí, nossa satisfação de ter você aqui, muito bom te ouvir, assim, muita muita clareza no que você diz, isso é bem é bem legal, você falou de muitas coisas aí que eu, eu sempre tento incluir no que eu penso sobre futebol, é, um exemplo foi quando você disse que assim o futebol não é mais o futebol dos anos 90, de, de vestiário, bravata e provocação e só, é, futebol, eu também tenho esse pensamento, futebol é método, é, é, é assim é projeto esportivo, e enfim, é bom demais que, que perceber assim, que isso está presente também na tua fala. Vou te fazer uma pergunta que, inclusive, eu, eu vi é, você lá no Twitter divulgando o vídeo, eu assisti só um pedaço, é, que tinha esse tema. Antes, vou só dar uma contextualizada. Você mencionou sobre essa coisa do tempo de trabalho, que eu acho que é muito importante a gente lembrar disso, de, de como que os profissionais no Brasil, independente da qualidade deles, é, eles de maneira geral, passam por sabotagem, passam por interferências externas, encontram nos clubes ambientes que desfavorecem um trabalho sério. É, é óbvio que existe no Brasil maus profissionais também, mas isso também é uma coisa importante de ser dita. Aquele aquele observatório, o Observatório do Futebol, que produz muito conteúdo interessante na internet, se diz, eu até coloquei lá no, no meu Twitter falando sobre isso, eles colocaram fizeram um gráfico comparativo, é, com, comparando o tempo de trabalho dos treinadores nas principais ligas sul-americanas. O Brasil está na nona posição, só perde para o campeonato boliviano. A média do Brasil, de um técnico trabalhando no Brasil, é de 163 dias. E na primeira posição tá a Liga Equatoriana, a Liga Pro, com 437 dias, para você ter uma noção. E na, na nossa frente tem Equador, tem Venezuela, tem Paraguai, tem Uruguai, tem Argentina, tem Colômbia, Chile e Peru. né? Futebol peruano, um exemplo foi o jogo de ontem, assim, mesmo Sporting esporte em cristal, e muitos outros times peruanos muito fracos, o quanto que isso é, é muito grave. Deveria, no mínimo, fazer a gente pensar. Tendo isso em mente, eu queria te fazer a seguinte pergunta, que ela é bem pontual. Mesmo que você já tenha, tenha falado assim, de avaliar o trabalho enquanto razoável, você vê o time do Paulo Souza evoluir? Você acha que o Flamengo do Paulo Souza evolui? Ou você pensa que a gente teve um momento de evolução e agora a gente está estagnado? Ou que a gente evoluiu? Queria saber o que, é que você pensa sobre isso, em, em relação a evoluir, no sentido dos jogadores entenderam o que ele quer, mas principalmente do futebol que o time vem praticando.
0: Eu acho que essa é a minha maior crítica, porque eu acho que evolui muito devagar. Mas a gente precisa entender o seguinte. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou melhor que o Atlético Mineiro. O Flamengo deveria ter ganho o jogo. O segundo gol é, do Atlético Mineiro, uma falha bizonha do Rodinei, que foi um pouco comentada, na verdade, mas é uma falha de jogador primário. É, o cara a bola passa a 19 metros da cabeça dele e ele continua olhando a bola, ao invés de se virar e marcar o jogador. Se ele tivesse colado no jogador que recebe a bola, se não me engano era o Vargas, o Vargas não teria passado para o Hulk. A falha é bizonha. Naquele jogo o Flamengo jogou melhor, deveria ter ganho o jogo se não fosse essa falha do Rodinei, mas aquele não era o Flamengo, aquele foi um ponto fora da curva. Então o que acontece? O torcedor observa e o torcedor admite automaticamente que aquele é o ponto onde o time já está. Não, aquele foi um ponto fora da curva. O Flamengo vinha oscilando, fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, oscila um pouco mais, fez um bom jogo contra o Bangu, fez um bom jogo contra o Botafogo, e fez um péssimo e fez dois péssimos jogos contra o Fluminense. O Flamengo não é esse time do Fluminense, esses péssimos jogos contra o Fluminense, e o Flamengo não é o que foi contra o Atlético Mineiro. O Flamengo é alguma coisa no meio disso. Mas eu acho que a evolução está muito devagar. Mas eu acho, a, a questão da evolução estar devagar, e é algo que eu, que eu mudei de opinião, eu acho que o time deveria estar evoluindo um pouco mais, porque o Paulo Souza deveria parar de fazer alguns testes e falar, ó, esses testes vão ser feitos aos poucos. O que o Paulo Souza está fazendo, no meu entendimento, é um mapeamento de jogadores. O que é o um mapeamento de jogadores? É saber como, como ele, durante a temporada, poderá aproveitar os jogadores que estão disponíveis. Por exemplo, o Marinho... Eu não me lembro do Marinho jogando no Ceará, para ser bem sincero, mas no Vitória, no Grêmio e no Santos, os times que a gente pôde observar, o Marinho sempre jogava pela direita. Eu nunca vi o Marinho caindo pela esquerda. E aí o Paulo Souza, na, na, no primeiro jogo da final, coloca o Marinho pela esquerda, de ponta esquerda. Ele é canhoto, né? vai jogar, vai jogar para dar abertura no time, vai jogar, colocar ele para dar profundidade. Ele nunca jogou nesse jeito. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque provavelmente, possivelmente, ele recebeu a carta branca e, de, e disseram para ele o seguinte, durante o campeonato brasileiro, ou desculpa, durante o campeonato carioca, faça os seus testes, mapeie os jogadores, vê onde você pode aproveitar. E ele quer saber, ele quer sentar agora que começou o ano do futebol, ele quer sentar e falar, olha só, Marinho jogando pela direita, nota 7, Marinho jogando pelo meio, nota 5, Marinho jogando pela esquerda, nota 2. Diego Ribas jogando como meia, nota 1. Um. Jogando como volante, nota 2. Não está mais jogando. É, Lázaro jogando pela direita, nota 4. Jogando pelo meio, nota 0. Ele fez isso, essas experiências todas. Era, era muito pouco provável, se ele de fato fez isso, era muito pouco provável que o time fosse evoluir nesse cenário. Esse cenário não é um cenário de evolução, é um cenário de mapeamento de jogadores. E aí eu acho que é um erro. E aí é por isso que o trabalho dele é apenas razoável, razoável para ruim. Por quê? Porque o time não está evoluindo. Então a resposta é não. Evolui muito muito porcamente. Mas porque me parece que ele está fazendo essa série de testes, de avaliações e mapeamentos. E que devem acabar agora. E que devem acabar agora. O problema é o seguinte. Não é um problema. Na verdade, eu acho que o entendimento dele é diferente do nosso. O entendimento do Paulo Souza é que é muito pouco provável que, mesmo fazendo o teste, que o Flamengo não passe na primeira fase da Libertadores. Mas eu digo o seguinte, desde a contratação dele, dia 10 de janeiro, quando ele começa a trabalhar no Flamengo, eu fizemos uma live lá no meu canal, no Mundo na Bola, nós dissemos, o time não estará pronto na estreia da Libertadores. Não adianta, futebol é um projeto de longo prazo. E aí, ele, cara...
2: Ele, inclusive, falou que, que... Não, o que é isso? Ele, deu um... ele falou isso em entrevista, que o tempo que ele estimava para que o time tivesse mais ou menos entendido o que ele propunha era entre quatro a seis semanas, né? Esse tempo ele já teve, eu, assim, eu, eu penso parecido contigo, acho que a evolução, se é que existe nesse momento, ela é muito lenta. É, uhum. e, e, e mesmo que, que, assim, tenham acontecido algumas, algumas, digamos, intercorrências nesse processo até aqui, por exemplo, a influência externa, essa coisa da mídia e tal... É, pensando só no campo, o problema é essa evolução muito lenta, né? Assim, porque muito os, os testes, como você disse, eu acho que o Carioca deveria sim ser usado enquanto uma espécie de laboratório, mas não só isso, né? Então ele passou, por exemplo, um exemplo básico aqui, até para você incluir isso quando você for responder novamente. Qual é a posição do Everton Ribeiro na cabeça dele? Eu não sei dizer. Né? Chegou a ser ala pela esquerda, chegou a jogar por dentro, por exemplo, contra o Bangu na goleada, ontem jogou pela direita. Então assim, eu olho com bons olhos, eu vejo com bons olhos fazer os testes, mas eu concordo contigo que é, só os testes trouxeram a gente a um momento onde hoje a gente não tem ideia da, de qualquer é base de um time e nem das funções, né? de quem vai desempenhar a tal função, o que para ele parece ser muito importante, parece que ele não abre mão dessa coisa das funções que ele imagina que vão funcionar.
0: É, eu acho que ele, ele cometeu, um, na verdade o erro nem foi dele, eu acho que é, quando você contrata um técnico novo era preciso, era preciso que houvesse um alinhamento de expectativas. Olha só, técnico novo, esqueçam o Campeonato Carioca, a gente vai... Nosso objetivo é classificar na Libertadores na primeira fase e terminar o primeiro semestre ou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro entre os cinco melhores, a gente tentar... Os... Se, se, se o cara fala isso, se o Marcos Braz fala isso, cai o mundo. É pichação no Muro da Gávea, se o Flamengo contrata o Guardiola e o Guardiola fala, olha só, na segunda temporada a gente vai ter um time campeão, Nego manda o Guardiola embora no dia seguinte. Porque não tem essa mentalidade. É, e não vou fazer juízo de valores agora a respeito disso não. A gente pode falar sobre isso depois. E aí, ele errou. Se ele fala, eu não me lembro de ter falado isso de quatro a seis semanas, é, mas ele errou. Não é mais de quatro a seis semanas. É, claramente é mais. E ele errou, talvez não porque ele tenha é, Sido muito otimista, ou sendo mal brifado. Não. Porque talvez ele não conheça os jogadores do Flamengo, da capacidade que os jogadores do Flamengo têm de assimilar um determinado esquema. Isso é a defesa do Paulo Souza. E Agora eu vou concordar com você, é, porque depois de duas semanas, três semanas, já era para ele ter uma noção de como as coisas... Qual é o tamanho da pressão que vai haver. Ele é um cara das redes sociais, então ele coloca a foto dele com o cachorrinho. Né, preparando comida tal, o cara que está lá presente, não é o cara totalmente alheio, eu, eu, é... isso acontece com jogadores, eu tenho amigos que jogam, jogaram futebol, né, se aposentaram agora, uh, mas que ainda trabalham em clubes europeus e etc, e os caras falam, olha, o cara tem rede social, mas não é ele que toca, é uma pessoa, ele não abre, ele não quer saber porque fica puto, então ele não, o Paulo Souza me parece que ser ele mesmo que faz os comentários, ele participa das redes sociais, enfim, então ele já deveria saber qual é a pressão e ele deveria ter sido um pouco mais flexível e falar, olha só, olha só, eu acho que eu estou fazendo é correto, vai demorar um pouco, mas eu preciso montar um time básico aqui. Não dá para fazer, não dá, tudo bem. o Everton Ribeiro, olha só, eu queria fazer um mapeamento com você, saber como você joga pela direita, pela esquerda e pelo meio. Eu não vou fazer pela esquerda não, parceiro, desculpa. O caso do Everton Ribeiro é diferente, porque eu acho que o, o caso do Everton Ribeiro é, eu acho que valeu a pena fazer um teste com ele como ala pela esquerda, eu, eu até imaginei que poderia dar certo eu, porra, o cara vai jogar pela esquerda, o cara já foi lateral esquerdo, eu acho que pode gente, o Flamengo não tem um ala esquerdo, entendeu o Lázaro é muito novo é, não sei se ele vai jogar bem pela esquerda acho, achei que foi um teste bacana mas ele fez isso com vários jogadores vários mexendo demais no time e ele, ele foi deveria e né, pô ele... Pois, e cara, e aí a questão da defesa é mais complicada. Eu ontem, no programa, é, a pedido da, da nossa audiência, os caras pediram para a gente. O que seria uma simplificação no Flamengo? Porque está muito complexo, cara. Não, olha só, vamos resumir aqui, vamos dar mais tempo para o técnico, vamos a, a, aumentar o astral aqui, vamos ganhar uns três jogos seguidos, vamos fazer uma goleada para a gente dar uma acalmada, para a gente conseguir trabalhar. O famoso 6x1 a, 6 a contra o Goiás, né? Do Jorge Jesus, aqui né, Que deu uma acalmada na galera. Opa, as coisas vão funcionar aqui, entendeu? Aí o do 2x0 aí, vamos lá, dá um tempinho pra gente. Ele precisa desse tempo. Ele precisa de uma simplificada tática, né? Porque, olha só, é, hoje eu assisti lá no é, Categoria Canal, do Raulando análise do, do Guardiola, né? No jogo contra do Manchester City contra o Atlético de Madrid. E, e, e eu fiquei muito feliz de ter visto porque foi exatamente o que eu falei a respeito é, do Flamengo, como o Flamengo venceria uma defesa bem montada com cinco jogadores e quatro jogadores, né uma linha de cinco uma linha de quatro. Ele, exatamente a mesma coisa. Inversão de jogadas é, é a melhor saída. E aí, assistindo a, aquele comentário, eu comecei a pensar no Flamengo eu falava, cara, é, o Flamengo precisa simplificar como marca, porque uma linha de três jogadores, uma linha de três zagueiros no final... Qualquer, em qualquer parte do campo, seja a primeira linha, segunda linha, é, uma linha com três jogadores não é suficiente para cobrir todos os espaços daquela área transversal. Você precisa de pelo menos quatro jogadores. Então, se uma linha tem três jogadores, automaticamente tem que ter uma movimentação. Um jogador tem que recuar, ou dois jogadores tem que recuar, e você tem que começar... E se recua um jogador, a linha da frente não pode ter três, a linha da frente automaticamente tem que ter quatro. Então, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, é, em alguns momentos tinha uma linha de cinco jogadores atrás, os dois os alas e os três zagueiros compõem uma linha de cinco e a linha, linha da frente ficava com três jogadores e aí parece, olha só, tá um buraco não é que tá um buraco, o Flamengo tem oito jogadores defendendo contra seis jogadores atacando, só que a linha a última linha tinha cinco jogadores, então tá faltando no Flamengo uma simplificada o melhor método de defesa em termos de tempo e eficiência para montagem, é o 442 Moleza de montar, de Celso Roth a Joel Santana, todo mundo consegue montar isso com muito pouco tempo de treino, é posicional, tem dois tipos de treino, né? tem o treino posicional, onde você fala para o jogador, você vai jogar aqui, você vai jogar aqui, e tem o treino de movimentação. O treino de movimentação, aí de Joel, a Celso Roth e a Braga eles não sabem como faz, porque eles são técnicos da década de 80 e 90. Como é que faz a movimentação? Vamos treinar a movimentação? Os caras não sabem como fazer, como fazer. E é isso que os Paulo Souza estão tentando fazer. Ele está fazendo posição e movimentação. Precisa é de tempo de treino. Então, monta uma linha de cinco, ficam três jogadores na frente. Está sobrando espaço na, linha, na primeira linha de combate. Tem que simplificar. Eu, por exemplo, simplificaria. E a minha sugestão para simplificação da, do processo de marcação do Flamengo para construção de jogada seria recua, é sempre um jogador que vai recuar, no caso, Mateuzinho ou Isla, ou qualquer um que seja jogando pela direita, ou Rodinei. A, linha, a última linha será Rodinei, Fabrício Bruno, é, e por aí vai, Davi, Luiz, o que quer que seja, formando a linha de quatro jogadores. É sempre um cara, ele que volta. A gente mata a subida do lateral, mesmo porque o Rodinei não sabe cruzar, né? Não sabe cruzar. E o Mateuzinho não sabe recompor então a gente precisa vamos, vamos manter o Mateuzinho vamos segurar um pouco mais o Mateuzinho e aí a gente constrói a jogada porque a próxima linha vai ter quatro jogadores tranquilo, a defesa está bem sentada a gente pode começar a brincar com a, com a parte ofensiva então, é, voltando à pergunta original, está faltando ao Paulo Souza esse, essa compreensão que não dá para fazer um trabalho totalmente europeu um trabalho de assinatura tática dele, do nada no futebol brasileiro, porque ele vai cair Vai virar um inferno. E eu digo mais. De 2010 até agora, a Mari Araújo, lá do Coluna do Flamengo, preparou uma, uma planilha com todos os técnicos que o Flamengo teve. Todos, sem exceção. Foram 19 técnicos, excluindo os, os, os interinos. 19 técnicos em 10 anos, 11 anos. Praticamente, um, dois técnicos por ano. N neste recorte de tempo, eu nunca vi um técnico se recuperar da pressão que o Paulo Souza está hoje. Olha só, eu sou contra a demissão. Eu achei que o Paulo Souza era a pior alternativa disponível no mercado, dos nomes que foram ventilados. Achei que era a menos, era mais aposta de todos, com as piores.
1: Pior que é... o Rui Vitória?
0: Não, desculpa. <risos> Não, pior que o Rui Vitória. Mais pior que o
2: Carvalhal, por exemplo.
0: Pior que o Carvalhal, pior que o Vitor Pereira, uh, e pior que o Leonardo Jardim, enfim, pior que a volta do Jesus. Achei o pior dos nomes ali. Uh, fui contra, achei que não era o melhor nome, mas sou contra a demissão agora. Sou contra a demissão agora. Eu acho que não tem, não faz sentido, entendeu? Mas ele está errando nessa falta de simplificação. Então o time não evolui como a gente, como a gente gostaria que evoluísse. O time ainda está numa fase de testes. É, e eu não tenho muita esperança de uma evolução rápida agora. Sabe por quê? porque não tem treino, mano. acabou o treino, não tem mais treino. E movimentação, parceiro, é, você consegue posicionamento, você consegue acertar no jogo. Então você chama o cara aqui no lado do campo, no intervalo, fala, pô, fica um pouco mais recuado. Posicionamento, você consegue acertar. Movimentação, triangulações em progressão, é só com treino, não é no jogo. Não adianta, não adianta. É treino, treino, é movimento, é o famoso overlapping, é você quando você passa a bola para o jogador a, a triangulação em progressão vai ser difícil explicar sem imagem mas eu vou tentar quando um jogador detém a bola ele tem duas opções de passe de jogadores próximos a ele quando ele entrega a bola quando ele faz o passe para um jogador esse jogador que originalmente tinha a bola ele tem que correr para se tornar uma opção para esse cara que tem a bola na frente, na direção do gol então ele entrega a bola, ele corre na direção da bola ou na direção do gol, e se torna uma opção para receber a bola. Isso, parceiro, não dá para fazer em jogo. Você não aprende a fazer isso em jogo, é só treinando. Não vai ter mais treino, isso a gente não vai ver no Flamengo é, até, provavelmente, até metade do ano.
1: E só um, um comentário antes do Guevara fazer a pergunta dele. Isso que você falou da linha do meio ficar vazia, eu percebi muito, porque eu fui ao primeiro jogo, inclusive, é, dei esse azar, e vi todo mundo, pô, o João Gomes tá, tá no bobinho, os caras estão botando o Flamengo na roda, e eu ficava, não, cara, o Flamengo só tá com pouca gente marcando, não é que o Flamengo. porque assim, óbvio, eu eu aqui eu acho que eu sou o que eu não, 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 não digo que eu defendo o treinador brasileiro no geral, mas eu consigo, eu tento ver mérito sempre nos caras, porque eu acho que por mais atrasados que alguns sejam, eles têm seus méritos. E eu falei, cara, não é que o Abel Braga revolucionou o Fluminense e criou o tic-tac, é porque tá o João Gomes tendo que marcar o André, tocando pro Cris Silva, tocando pro William, voltando no André, voltando no... Óbvio que ele vai ficar no Bobinho. Então, isso foi algo que, assim, deu para ver ainda mais no jogo, ali no estádio, momento que eu fiquei bastante irritado.
3: É, então, primeiro, de novo, acho que não, não custa falar, prazerzaço ter você aqui, Fabrício, bem-vindo. É, sempre será bem-vinda essa pequena casa que ainda está crescendo, mas, é, assim, só contextualizando antes, eu concordo muito com, com uma fala sua, é, de que qualquer treinador europeu, estrangeiro, de onde for, é, independentemente do passaporte, qualquer treinador de fora que venha para cá, é, ele vai ter que ceder um pouco, eu acho que isso inclusive é, talvez, o ponto de, de encontro entre a gente ter o um entendimento de que o futebol brasileiro precisa se aproximar do futebol europeu, mas que não tem como você, é, você vir para cá querendo fazer uma revolução do dia para a noite, porque basicamente você vai ser demitido mais cedo ou mais tarde. É, infelizmente, não adianta você querer mudar tudo de uma vez, porque isso não vai funcionar. E concordo também que isso possivelmente seja o, o grande erro do Paulo Souza, querer mudar tudo de uma vez sem ter o é, um ponto de partida que permita você criar uma a base dessa, dessa pirâmide de você começar a construir essa equipe. É, e aí, a, a pergunta que eu queria te fazer era, era numa linha assim, porque você falou, né, o time, lá atrás você tinha dito, né, o time não vai estar pronto na estreia da Libertadores, realmente não estaria, apesar de, acho, todos aqui concordamos que, ok, não, não estaria pronto, mas já era para estar num, num estágio bem mais avançado do que, do que está, até porque eu acho que, Bom, todos aqui, imagino, assistimos a partida contra o esporte em cristal. É, não, ali não deu para ver muitos pontos positivos no, no que diz respeito a uma atuação coletiva, coletiva. Mas, ao mesmo tempo, é, eu entendo que no futebol brasileiro, e isso considerando todos os times de, de primeiro nível, são pouquíssimos os times que realmente chegaram no estágio da gente falar que eles estão prontos. Mais recentemente, eu consigo falar talvez do Corinthians do Tite, chegou em um estágio que ele, era um time pronto. O Grêmio do Renato Chegou um, um momento que ele estava pronto.
1: O Cruzeiro pera aí, pera do Mano aí, Menezes. Temos, porque
3: temos Pedro Guevara elogiando o Renato Gaúcho. Isso aqui é um ponto. Não, não, não único, entendo isso esse, elogio de maneira alguma. É, ainda, vou, ainda vou chegar lá. Mas o Cruzeiro do Mano Menezes, porque teve muito tempo. E talvez um com menos tempo, que acho que já chegou nesse estágio, ou que já está muito próximo disso, é esse que até o Felipe agora citou: o Fortaleza do Voivoda. É... Mas de resto, assim, não dá para citar. Qual o time do São Paulo que. Chegou no estágio que estava pronto. Qual o time do Internacional, do Grêmio, além do, desse do Renato, do Flamengo? Nenhum, nem o de Jesus, né? O Jesus, ele teve ali um recorte de meio ano, de um semestre, que tudo funcionou muito bem. Eu acho que isso muito também pelo fato de que ali não havia uma competitividade como existe no futebol brasileiro de hoje. Vamos lembrar que quando o Jesus chega no Flamengo, os dois principais adversários dele no Campeonato Brasileiro eram o Palmeiras do Filipão e o Santos do São Paulo, que ali sim era um grande time mas que, tecnicamente, nem se comparava aos elencos do Flamengo e Palmeiras. Então, assim, nenhum time realmente do Flamengo, no, acho que no século XXI, é, é, chegou nesse estágio de estar pronto. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é sobre os outros técnicos do Flamengo pós-Jesus, Domenech, Rogério e Renato, porque todos eles tiveram seus trabalhos interrompidos, quem teve mais tempo, para mim, é o treinador que é, mais merecia ter uma, uma continuidade, que era o Rogério Ceni porque para mim foi o único dentre os três em que a contratação se justificava, porque o Domenech havia problemas, ele tinha tido um trabalho como, como o técnico mesmo que foi na, na MLS, que é uma liga enfim, que está crescendo e tudo, mas não é uma liga que tem todas os, 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 as peculiaridades que o futebol brasileiro tem, e o Renato, como a gente aqui falou, no, a contratação não se justificava, apesar de eu achar que ali talvez fosse até melhor do que você queimar outro nome estrangeiro, é, mas o Rogério, para mim, a contratação justificava e a demissão ela foi talvez um pouco precoce, na minha opinião. É, qual desses três você acha que mais fazia sentido a contratação, no, no, considerando o momento e o contexto que, for, que foram feitas, né, Domenech, para substituir o Jesus, é, Rogério, depois de, daquela loucura que foi a saída do Domenech e o Renato, depois da, da saída também, por muita pressão do Rogério, e para você, se algum deles você acha que podia ter tido um futuro um pouco melhor se se o trabalho tivesse continuado, dentre esses três?
0: Concordo com você, o Rogério Senne. Acho que o Rogério Senne vai ser um bom técnico. Acho que o Rogério Senne comete alguns erros é, normais no começo de no começo de carreira, na verdade, um pou pouca experiência. Um, ele precisa resolver o problema é, ele, ele é, eu não quero chamá-lo de arrogante. Ele me parece ser arrogante, mas eu não conheço, eu não sei como é o dia a dia é, no clube, etc. É, a gente vê agora, fazendo um paralelo com, com o que acontece no São Paulo de hoje, uh, e é mó barato assistir o São Paulo, né, cara? Não o São Paulo jogando, mas os comentaristas do São Paulo, porque os comentaristas do São Paulo é, vivem. De 2000, do tricampeonato lá de 2008, né, cara? Os caras vivem daquilo, é uma coisa muito louca. E pensar que o São Paulo, naquela época, era uma referência, né, cara? E hoje, você vê o Rogério Ceni dando uma entrevista dizendo que não tem água na piscina. Esse tipo, de, esse tipo de comentário, que parece ser normal, natural, tem uma interferência muito grande no, na lida do dia a dia, O nego fica puto. E eu acho o seguinte, não acho que é a melhor maneira de tratar o problema. Acho que a melhor maneira de tratar o problema é internamente. falou vem cá, é para é a gente organizar essa parada aqui, a infraestrutura tem que estar funcionando. O atleta tem que ter lá a piscina para sua hidroginástica, depois do jogo, não é chegando e dando, falando no microfone, que aí é jogar merda no ventilador. Eu ficaria puto também. Provavelmente a piscina não está vazia porque por uma razão específica, por uma pessoa, mas quando vai para a imprensa, desse jeito vai. Então, acho que o Rogério Senna é, precisa melhorar esse tipo de coisa e talvez precise melhorar a lida dele dentro do, do clube. Agora, o Rogério Ceni especificamente, é, me, parece, me parece que exige um nível de profissionalismo que os times do Brasil ainda não têm e isso acaba prejudicando a carreira dele. Ele me parece estar focado em organizar e fazer, ó, precisamos de uma estrutura super profissional que os times não têm. Então, você olha para o Flamengo agora, uh, e a gente pode começar a discutir os critérios. Critério de contratação e critério de demissão. Então, se você olhar nesse recorte que você, você me perguntou, o Domeneck, é, quando começou a se ventilar o nome do Domeneck, o que, que a gente fez lá no mundo na bola? Vamos assistir os jogos dele lá na MLS, vamos ver como, é, como, como, como era o time dele. E a gente ficou horrorizado. Oh, não, meu, como é que vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu dizia lá na época, a gente, o Campeonato Brasileiro vai ser prejudicado e é por conta do Jesus. Jesus saiu duas semanas antes de começar o Campeonato. A gente não tem o torcedor do Flamengo, na... ele, se não me engano, ele se desligou do clube. Nós fomos informados que ele se desligaria do clube numa segunda-feira. Na quinta-feira ele teve um jantar com o Landim e o Landim disse, não, tive um jantar com ele e ele garantiu que vai ficar. Se isso foi verdade, pô, ficou todo mundo vendido. Então, o critério de contratação do menec foi super nebuloso. Eu achei sensacional e ainda acho sensacional os caras irem lá fora, fazer uma entrevista, botar três ou quatro caras, ver quais são as opções. Só que aí, Guevara, volta para o problema original um dos problemas do Flamengo hoje. Quem faz essa seleção, cara? Quem faz essa seleção? Quem é o cara que foi lá, que assistiu os jogos do New York City e falou, ó, o time do Domenech joga num futebol posicional, ele vai precisar de tempo para reconhecer o elenco de cabo a rabo. Não é só saber como o cara joga, é saber como o cara treina. Isso é uma viagem né, de analista de YouTube que não entende porra nenhuma de futebol. Desculpa aí pelo porra. E que não entende nada de futebol. Aqui
1: tá, tá liberado.
0: Então, beleza. Que o cara vira e fala o seguinte: não, o cara conhece o elenco. Não, 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 calma aí. O cara conhece o elenco como? O cara só vê o cara jogar, o cara não sabe como o cara treina, o cara não sabe se o cara é um cara é, dedicado, o cara não sabe se o cara é um. nada, o cara sabe como ele joga. Então. Quando você pega o Domenech, quando você pega o Rogério Ceni, quando você pega o Renato Gaúcho... O Renato Gaúcho, para mim, foi um escárnio. A contratação do Renato Gaúcho foi um escárnio. Quem entende um pouquinho de futebol se sentiu ofendido. Ofendido, porque aí, por pior que tenha sido o Rogério Ceni, havia ali no Rogério Ceni uma, uma uma vontade grande de implementar alguma coisa tática diferente. Havia um trabalho tático. Quando você manda o Rogério Senna embora, você traz o Renato Gaúcho. É simplesmente um oba-oba, um boleiro, um churrasqueiro, entendeu? Que vai tentar tirar leite de pedra.
3: A gente falou aqui, quando, quando o Renato foi contratado, uma das coisas que eu disse foi é, que era muito irônico que, bom, ali o Flamengo estava... Ainda vamos falar um pouco sobre isso no episódio de hoje, mas... Essa coisa de não conseguir esquecer 2019 e deixar 2019 para trás. É muito irônico como que o Flamengo contratou para tentar voltar a 2019, talvez o principal derrotado de 2019 naquele 5x0. O, é como se a Alemanha o contratasse. O... É. é como se a Alemanha o contratasse o Filipão para substituir o Lou depois do 7x1. É, é
0: muito louco. Exatamente. É o principal derrotado, é, morreu pela boca, e foi. Cara, foi um escândalo. Né? Então, eu acho que o Rogério Ceni... É, não está pronto para o Flamengo. Não estava pronto para o Flamengo. É... Eu acho que ele não está pronto nem para o São Paulo, para ser sincero. Mas eu acho que ele é um cara que tem potencial. É um cara que entende futebol como eu entendo. Talvez eu seja estudar... o técnico
2: brasileiro mais promissor hoje, né?
0: Talvez seja. Talvez seja. Agora, é... a questão de ser promissor ou não depende muito de como ele vai entender o futebol daqui para frente. Né? ele, ele uh, o ser promissor vai requerer que ele pare a carreira dele um tempo e vá melhorar o que ele precisa melhorar ele vai precisar estudar futebol cara é que eu não entendo direito né cara como, o que passa na cabeça de um técnico como o Rogério Ceni como o Barbieri por exemplo né o Barbieri treinou o Flamengo que era na época já o maior é, o maior orçamento do futebol brasileiro à época, Porra, o cara, não sei se foi oferecido, aparentemente oferecendo para que ele ficasse no Flamengo. Se eu sou o Barbieri, eu tiraria um ano sabático, como fez o Tite. Eu ia para a Europa, ia bater na porta, eu, falei, eu quero fazer um estágio aqui com vocês, o que eu preciso fazer para ter um estágio aqui com vocês? Ou então pedir para o Flamengo, falar, vem cá, Pô, vocês têm os contatos lá com o Benfica, ou me ponham em algum clube para que eu consiga fazer um estágio e aprenda de fato como é a parada de treinamento europeu. Ninguém faz isso e o Rogério Senna tem que fazer isso. O Rogério Santos tem que fazer isso. Não vai aprender tomando porrada o tempo todo. Ele vai, vai ter que dar um passo para trás. Como fez o Tite, lembremos. Hein? O Tite faz um trabalho péssimo na seleção brasileira, fez um trabalho excelente no Corinthians, depois que parou de trabalhar por um ano e foi estudar. Tem que fazer isso. E eu também, acho que o, o Galhardo
2: tem... também fez, me parece, né?
0: O Galhardo também fez, entendeu? E o Galhardo ainda... É, é que o Galhardo é um, é um ponto também fora da curva, né? Porque ele foi pro Nacional, fez um trabalho regular no Nacional e depois caiu no, no River Plate, o River Plate é, segunda divisão, um time tumultuado e teve carta branca pelo histórico que teve no futebol argentino, fala, olha, faz. É aquela comunhão, eu chamo de alinhamento de planetas, né? Acontece uma vez a cada 176 anos.
3: Como Jesus foi também, né?
0: Como Jesus foi, né? O Jesus é... É muito engraçado, né? Eu, eu que acho eu... que é o melhor... só
1: fala. Só antes de você entrar no Jesus, que a gente vai ter que trocar de sala no MIT, porque ele tem um Isso. tempo limite aqui. Aí, enfim... É, depois eu faço esse corte lá, Guevara.
0: Então, beleza. Vamos mudar agora? Quer que eu clique lá? No... Vamos, vamos, vamos para essa nova. Porque é, porque não... vai gente, acabar vai. o
1: tempo nessa aqui. Guevara, só me passa a minutagem, por favor, para eu fazer o corte. Beleza.
2: Aceita aí, Guevara. Beleza. É só cortar depois, aí você pode retomar nisso do Jesus, o
1: Chico. É, pode dar sequência.
0: Então, Kika, o Jorge Jesus... O Jorge Jesus então vou dar um tempo. Tá, ó, tem um eco aí, hein?
1: Acho Alô. que é do Guevara digitando. É, Guevara, muta aí o computador, por favor.
0: Então, o Jorge Jesus... Eu acho que o Jorge Jesus seria o melhor nome para o Flamengo. Por duas razões. A primeira razão é porque ele é bom técnico. E a segunda razão, batalhão, que é mais importante. Mega, mega. É,
1: Alguém tá é. dando um eco bem grande. Muta o computador quem tiver no PC. O meu tá mutado já.
2: Eu também mutei aqui.
1: É, eu Olá, também tô. Tu...
3: Peraí.
0: Alô! É, sumiu agora. Curioso. Então, vamos lá. E o então, Jorge Jesus, eu, eu sou a favor, eu era a favor do Jorge Jesus. Eu sempre disse, do dia que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, eu falei: ele vai ser técnico do Flamengo novamente. Vai, vai. ou vem encerrar a carreira, em algum momento ele vai ser técnico do Flamengo novamente. A questão do Jorge Jesus uh, tem duas razões que me fizeram defender a volta do Jorge Jesus no final do ano passado. Primeiro, ele é bom técnico. Ele é bom técnico, ele é um bom técnico de futebol. E segundo, o relacionamento que ele tem com os jogadores e com a torcida. Ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Então, se ele chegar na imprensa e falar: olha só, o elenco é um pouco diferente, o elenco está mais velho, eu vou precisar, talvez a gente não ganhe o Campeonato Carioca, eu vou estar tá começando o trabalho no, na Libertadores e vai ser difícil passar. A galera ia falar: pô, mas beleza, né? É o mister, a gente acredita, sabe que ele é capaz, beleza, vai. E aí o Flamengo poderia tomar umas duas ou três porradas que a torcida ia entender: ia falar, não, a gente sabe que esse cara é bom. A torcida do Flamengo não sabe se o Paulo Souza é bom, na verdade, ninguém sabe. Né? A gente imagina que ele possa fazer, há uma esperança de que ele possa fazer o trabalho que ele fez na Fiorentina. Com o Jorge Jesus, e tem outra coisa, e essa é uma coisa mais, chega a ser meio sádica do, do, da minha parte. Eu acho que a solução para a continuidade do crescimento do Flamengo é a morte do fantasma de Jorge Jesus. 2019 foi o melhor e o pior que aconteceu para o Flamengo. Pô, mas por que, que foi o pior, aqui, cara? É o pior, porque agora todo o trabalho é balizado no Jorge Jesus. Então, quando a gente fala assim, oh, precisa de um pouco mais de tempo para montar o time, vem lá o torcedor mais emocionado e fala, pô, mas o Jorge Jesus, em três meses, o time estava voando. Só que isso é exceção até na carreira do próprio Jorge Jesus. Isso não é, sabe, é a loucura, a insanidade que o torcedor tem de justificar a regra com uma exceção. Então, o Jorge Jesus é uma exceção. O que aconteceu no Flamengo, aquele 2019, é uma exceção mundial. Acontece poucas vezes. Na maior parte dos casos, na maioria esmagadora dos casos, 99% dos casos, o time começa a jogar bem. Depois de seis meses. O Flamengo começou a cair depois de seis meses. O Campeonato Carioca de 2020, o Flamengo não foi muito bem. Tudo bem, aí era a pandemia, e o diabo, né? aí a volta nas finais, no final, aí já foi mais complicado, o time não jogou bem, mas era o Jorge Jesus lá, vamos segurar, ele vai resolver essa parada. Mas essa foi a exceção da regra. Então o Jorge Jesus, é, eu acho que é um grande técnico e eu acho que a, a melhor parte da possível volta dele ao Flamengo naquela, naquela oportunidade era o crédito que ele teria com a torcida e o crédito que ele teria com os jogadores. Sim, é, não dá pra saber, eu sei que o Flamengo o torcedor do Flamengo tem que enterrar o fantasma de Jorge Jesus, passou acabou, novos trabalhos não adianta falar, ah, mas o Jorge Jesus fez fez, vai ser difícil achar alguém que faça novamente, talvez nem o próprio Jesus consiga fazer, bola pra frente vamos começar o um trabalho zero esqueça o Jorge Jesus, acabou tirou a gente da fila na Libertadores eu tive a oportunidade de estar no estádio eu saí do estádio, eu berrava continuamente torcedor do Flamengo Lembre-se desse dia, porque sua vida daqui pra frente será um anticlímax. Você nunca vai ter isso de novo. Depois de 38 anos, ganhar uma Libertadores de virada nos últimos dois minutos, isso não vai... Cara, acabou. A gente vai ter outras emoções, pode ganhar o Campeonato Mundial, mas uma emoção como essa... Esqueçam, cara. Esqueçam. Então, tá lá, ó, tá aqui, ó, o torcedor do Flamengo tem aquilo gravado, alguns tem tatuados, eu já falei, cara minha filha nasceu em setembro do ano passado e eu virei pra minha esposa e falei, puxa vida, não imaginei que eu teria uma emoção na vida maior do que aquele jogo do Flamengo, eu tive, minha filha nasceu <risos> mas é isso, cara, tem que ser uma coisa nesse desse nível, né, porque senão cara, não, não vai tirar de você
2: eu Esqueça ainda não de... tive, ainda é o melhor dia da minha vida Pois é, eu, jo eu jogo
1: futebol com um cara que falou que em casa ele fala que a maior emoção foi o nascimento dos filhos, mas ele falou que pra gente foi, foi, foi o segundo gol do Gabigol
0: Olha só, só aqui pra gente, então, é o seguinte. Eu acho, eu acho que seria o dia mais importante da minha vida, aquela final. Só que a gravidez da minha esposa, nos últimos, últimos dois meses, deu um merdelê danado. Ela ficou internada. Falou, hum, acho que só foi por isso. <risos> acho que foi o gol hein? Se fosse um papo normal, tudo certinho, talvez não fosse, parceiro. É, uma
1: outra pergunta que eu tinha pra te fazer aqui, que é uma parada que eu sempre converso muito com o Enxieta, até com um amigo nosso, o Cadu. Que ele até falava, ah, vocês são dois fãs de jogador e protein, porque eu sempre reclamo que o time do Flamengo é um time muito fraco fisicamente. É, eu, eu sempre assisto jogos e falo, cara, é impressionante impressionante. O melhor episódio nosso é sempre contra o Ceará, porque o time do Ceará sempre joga do mesmo jeito, é, com quatro jogadores pesados no meio campo, e eu falo, cara, é impressionante. Parece que qualquer time um pouco mais físico consegue igualar o jogo contra o Flamengo. E aí, meio que emendando essa resposta. É, eu queria que você comentasse um pouquinho de quais jogadores você acha que tem mais chance de se adaptar a esse sistema. Porque, por exemplo, eu acho que se por um lado o Everton Ribeiro é um cara que não se adaptou a jogar como ala, o Lázaro ele já conseguiu ter algumas atuações interessantes. O, o João Gomes é um cara que, enfim, tá se adaptando bem ali àquele meio de campo, apesar de não ser um jogador tão completo. Falta ali um pouquinho de. Falta, acho, que, acho que falta um pouquinho de refino a ele, mas, enfim, a combatividade dele eu acho absurda. É, quais jogadores você acha que tem mais chance de se dar bem? E se você acha que a gente precisa de mais jogadores físicos, porque eu vejo o, o time do Abel jogando, o Abel Ferreira no caso, pô, o centroavante dos caras é o Rony, o cara corre 120 minutos a 90 por hora o jogo todo, é, marcando o atacante, aí o zagueiro toca pro, pro lateral, ele tá lá em cima, toca no goleiro, ele tá lá em cima, o Dudu volta o jogo todo, o Veiga volta o jogo todo, o Scarpa é, na final jogou como ala, enfim. É, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o elenco nessa parte física E também falar quem você acha que está se adaptando bem Ou quem pode se adaptar bem A gente chegou aí o Ayrton Lucas é, O Pablo, um zagueiro que chegou também Infelizmente teve a, a, o azar de se lesionar ainda no treinamento
0: é cara ó é... Vamos lá, vamos começar do goleiro para frente No time que talvez fosse o time titular né O time que vem jogando mais vezes é, O Hugo Souza não vai se adaptar Precisa saber jogar com o pé, não consegue. E, e eu acho que ele é, ele é melhor goleiro do que ele tem jogado ultimamente. É, tem falhado demais e eu acho que ele não está tá muito bem de cabeça ainda, não. Ainda tem a pressão. E a gente via, a gente viu, é, principalmente no campeonato de 2020, quando ele jogou bastante. É, que os jogadores do Flamengo colocam muita pressão nele. Então, o Hugo Souza não vai, eu acho que vai demorar, não está pronto ainda. Uh, o Isla também acho que fisicamente não consegue. O Mateuzinho vai ter dificuldade, a gente vai ter que aprender a, rec a recompor. Ele recompõe muito mal, ele volta muito mal. Uh, qual é o outro? O Rodinei. o Rodinei não conta. Acho que o Rodinei não, não poderia fazer parte do elenco do Flamengo, ele tem deficiências técnicas muito grandes. Ele cruza muito mal, ele marca muito mal. Então não poderia estar ali, não vai. Nos volantes, o Thiago Maia, eu acho que vai se adaptar bem se ele retomar fisicamente. Ele jogou muito mal contra o Sport Cristal, mas muito mal. Passou muito mal e queimou minha língua, porque eu dizia que ele precisava jogar e eu não entendia porque ele não estava jogando, mas jogou muito mal. Mas eu acho que ele fisicamente, ele é um jogador forte, ele, é um jogador que passa... ele não é o melhor marcador, ele não é o melhor passador entre os volantes do Flamengo, mas ele faz bem os dois. O João Gomes é, é um bom. Me surpreendeu. Ele está marcando bem. Eu acho que ele, ele no começo do ano ele estava sendo super, super estimado pela torcida. Uh, ele, eu acho que ele passa muito. Ele ainda passa muito mal. Mas até o ano passado ele também marcava mal. Não marcava mal. Ele dava, ele dá muito bem combate. Ele faz o combate muito bem. Mas ele recompunha muito mal. Então ele só conseguia fazer a cobertura do lado onde ele estava. Ele não conseguia fazer a leitura do jogo para ir cobrir do outro lado o que o volante precisa fazer num time que joga ofensivamente. Então, ele só conseguia voltar de um lado, olhando no lado onde ele estava correndo. Ele não conseguia ter o campo de visão para fazer a volta e a marcação do outro lado. Então, acho que o João Gomes também pode se adaptar. Eu acho que independente do Paulo Souza, mas se o Flamengo contratar um outro técnico que tenha que seja um bom técnico, que seja um estudioso, vai conseguir ensinar para ele a questão da recomposição. Então, acho que o João Gomes tem condição. Acho que o Arão também tem condição. É, se bem que, cara, eu, eu vou concordar aí, eu vou concordar com a torcida mesmo. Aquela trotada não, não me convence. Não consigo entender um jogador profissional. Tudo bem que ele não chegaria naquela bola. A verdade é essa. Ele não chegaria naquela bola. Só que é o seguinte, a bola podia rebater em alguém, né? E ele deveria estar ali próximo para fazer o corte. É, acho que o Arão, o Arão tem capacidade técnica para se adaptar a esse, a esse esquema. Mas ele precisa mudar a atitude dele. Eu acho que o Lázaro... É... O Lázaro é o seguinte também. Né? A gente precisa ver o Lázaro em jogos mais complicados. É, a gente tem um recorte pequeno no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele foi muito bem. Ele entrou e mudou o jogo. A gente precisa ver uma sequência maior dele não dá pra fazer. Um... É um recorte muito pequeno. Mas é um jogador jovem. Então pode ser que, pode ser que encaixe. Eu acho que na frente é, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique conseguem. Acho que o Marinho pode conseguir também se se deixarem ele jogar pelo lado direito. E a gente começa a ficar, ficar nos casos que são mais complexos. É, o Everton Ribeiro, para o Everton Ribeiro jogar bem, na idade que ele tem, no físico que ele tem, ele precisa contar com pelo menos dois jogadores que marquem bem e que fiquem fixos nas frente da área. Por quê? Ele precisa voltar para recompor, não para dar combate. O Everton Ribeiro, é, em algumas passagens na passagem com o Domenech, em algum um período na passagem com o Rogério Ceni, ele tinha que voltar e dar combate na linha de marcação. Não dá, não consegue. Não tem perna para fazer isso e ser o cara para fazer ultrapassagem no lado da área. Não consegue. Então, é, mas eu acho o seguinte, a gente viu o Clube de Esporte de Cristal que ele é um cara que rabisca bem, a gente sabe que ele tem visão de jogo e a gente sabe que ele é um cara que pode ser, pode ser decisivo, só que ele a gente não vai conseguir contar com ele como um ala, ele não consegue mais jogar como um ala. O ala é o cara que vai voltar. Lembra a linha de três zagueiros que a gente comentou no começo do programa? O ala ocasionalmente vai ocupar o quarto espaço lá, formar quatro jogadores. E o ala é o cara que vai fazer a ultrapassagem do meia para chegar na linha de fundo do outro lado. Não dá mais, né? Ele nunca teve essa característica, na verdade, não dá mais. Então, é. A saída do Everton Ribeiro, ou a venda do Everton Ribeiro, pode ser interessante para o Flamengo, porque vai ser difícil de adaptar. Mas se for manter ele no elenco, o técnico precisa contar com ele de uma maneira diferente. Ô Everton, será que você consegue jogar centralizado no lugar do Arrascaeta, quando o Arrascaeta não está disponível? Ou, quando o Arrascaeta não está disponível, será que a gente não dá para jogar com dois meias, um mais pela esquerda e você mais pela direita? E aí a gente segura um pouco mais Um volante atrás de você Se você não precisa vir dar o um combate Pode só ocupar o espaço Mas a resposta Felipe é o seguinte é, O Everton Ribeiro vai ter dificuldade De se adaptar se ele tiver que voltar Para dar combate atrás, não vai funcionar
1: Agora eu aqui que o jogador... Eu sempre comento, é, antes de você continuar Que é justamente sobre o Everton Ribeiro Que é um paralelo que eu faço com ele Dele com o jogador da Europa Que eu gosto muito, é um dos caras que eu mais gosto de assistir que é o Davi Silva, que era um, é um cara parecido com ele. É baixinho, canhoto, é visão de jogo muito boa, boa é muito bom no drible. Já jogou como aquele falso ponta, entre aspas, né? E aí no sítio do Guardiola, que enfim é, é, outra, é outro esporte praticamente, ele jogava no meio junto com o De Bruyne e com o Rodri. E eu sempre falei, cara, eu acho que o Everton Ribeiro tinha que aprender a jogar pelo meio, porque pelo lado ele precisa de uma intensidade que eu acho que ele não tem mais para oferecer com com um 31 anos, não é questão da idade, é questão mais do, do físico do jogador. O que é um cara de 35 e, é, enfim, é um touro, mas é, o Ribeiro é um cara que eu sempre eu sempre fiz esse comentário aqui dele jogar pelo meio, mas ser mais interessante pro time.
0: Aqui, a comparação com o City é por causa do De Bruyne, né? O De Bruyne é, é um jogador que permite o jogador que joga os jogadores que jogam do lado dele a subir porque ele, além de dar um apoio, dar um passe perfeito, ele marca bem pra cacete. Então, é... Quando o Flamengo, na época do, do Rogério seni o Flamengo jogava praticamente sem volante, acabou, acabou o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro voltava para dar o combate, e o Everton Ribeiro até dá o combate relativamente bem, é, se ele estiver postado, não se ele estiver voltando para dar combate, ele também não, não faz bem. Ah, aí acabou, cara. Não tem mais jeito. Como é que vai fazer? Não funciona. Então, é, se o Flamengo contratar o De Bruyne, eu acho que o Everton Ribeiro começa a jogar melhor.
2: É, inclusive eu, eu a gente aqui tem nossos times nossos times europeus o Manchester City já é, City já tem muito tempo e o De Bruyne é assim um cara que não sei o que que eu que, que eu não permitiria assim não tenho nada para negar mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, agora saindo um pouquinho do tema o, o, o Fabrício que eu vou te fazer uma pergunta puxando um pouco de sardinha para o meu lado inevitavelmente vou precisar dar uma, uma alfinetada no Marcos Braz que merece muito mais de uma mas eu queria ouvir a tua opinião sobretudo enquanto um cara que é treinador também, né? fez o curso de treinador mas que tem uma visão muito muito diria até se assim, vou me arriscar dizendo muito moderna do futebol assim, desse futebol que mudou muito é, eu estou no último ano da graduação em psicologia vou formar psicólogo em dezembro e a, a psicologia do esporte que sempre foi um sonho distante para mim tanto que assim, no Brasil é complicado não vou atuar Nesse, nesse sentido, mas eu sempre me despertei a perceber e aí aqui nos episódios a gente sempre comenta disso assim do quanto que a valência mental é uma coisa fundamental para o futebol moderno é, em alguns algumas situações quase tão importante quanto a, a aplicação tática e condicionamento físico em algumas situações específicas né é, o Paulo Autore recentemente deu uma entrevista lá que ele assumiu o cargo de gestão gestão não né de, de de liderança, de certa forma, no Inter, eu não sei se é como coordenador técnico. E ele estava falando disso, ele, ele disse assim no recorte que o futebol é um jogo que permite que o, que o mais fraco vença, o, o mais forte, é, e quando isso acontece, um bom caminho para que isso aconteça é essa valência mental. O senhor Marcos Braz, que hoje chefia o nosso departamento de futebol, não vê essa importância para o profissional da psicologia do esporte, né, ele já falou isso abertamente, há um tempo atrás, aí recentemente, meio que dando uma passada de pano, ele disse, não, eu não tenho problema nenhum com isso, tanto que na base sempre tem. Né? Na base tem psicólogo do esporte, mas o nosso departamento de futebol, para trabalhar com o nosso elenco principal, não existe isso. Existiu um profissional com o Jesus que não era nem psicólogo. Aquele cara, é, na verdade, assim, não dá para avaliar foi, o trabalho né? dele. É, é um coach, o cara é engenheiro, coach, mas que, vamos colocar assim, era pelo menos um, um profissional é, que estava ali para poder dar conta dessa questão mental do jogo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação no Flamengo, porque daria pra gente discutir um exemplo a questão do Hugo que você falou. Porque eu acredito que o Hugo é um goleiro com muito potencial, só que, eu, pra mim, a questão mental dele, no sentido de uma atitude mental positiva que a gente chama na psicologia, é que o cara tá ali pronto pro desafio, pra atribuição que ele exerce. Assim. Então, um goleiro tá ali pronto pro que vai acontecer com ele durante o jogo, o Hugo não tem isso. Apesar de ser um bom goleiro, eu acho um bom goleiro.
0: Você joga futebol? É... Não, não, não. Nada, não joga nada.
2: Não, então, só pelada comigo. Só pelada. Então,
0: é, é o seguinte. Qual é a importância da parte psicológica de um jogador de futebol? Falar sobre eu, sobre, sobre mim, sobre o que acontece comigo. Um dia eu estava voltando para casa, né, de, e no, naquela época, uma, dois anos atrás, eu carregava no porta-mala do meu carro oito bolas de futebol. Porque eu, às vezes treinava eu mesmo, eu já ia lá para o campo tal. Eu tenho aqui vários campos de futebol. A temporada de futebol começa em abril e termina em setembro. Então todos os campos públicos aqui são transformados em campos de futebol. Então, voltando para a casa do trabalho, e além das bolas, eu tinha alguns cones, minha chuteira, um short, uma camisa. E meião. Passando, cara, num campo onde treina o Elton Phoenix, que é aberto ao público, uma barreira Sabe essas barreiras móveis? E quando jogava bola, eu fazia isso que o Zico falou que fazia. fazia isso, eu ficava treinando. Depois do treino, eu ficava, botava lá 50, 60, 80 batidas até acertar. Aí eu parei. O carro falei cara, eu vou voltar à minha adolescência. Botei o short, botei a chuteira, botei a bola lá e comecei a bater. Modéstia à parte, apesar de não ser a perna boa, quando eu tinha 16 anos na categoria de base, o treinador falou o seguinte, Fabrício, você é um excelente canhoto, você é um péssimo pé direito. Aqui, em todos os treinamentos, durante o treino, você não vai jogar com a perna esquerda, você só vai jogar com a perna direita. Eu fiquei um ano treinando a perna direita no treino. Só a perna direita. Escanteio, passe, eu não podia tocar na bola com a perna esquerda, eu tocava a perna esquerda esquerda, eu tomava o esporro do técnico. Técnico, inclusive, me ensinou muito sobre futebol. E aí, parei o carro e falei, puta, vou bater falta, vou ficar aqui a tarde inteira batendo falta, cara. Peguei a bola lá, aonde eu gosto, né, caindo pelo lado esquerdo, para bater com a perna direita, botei a barreira um metro e meio a menos do que deveria, e fiquei, cara. A cada duas bolas, eu até sacanei, o que eu gravei, né? Eu gravei, e eu botava três, quatro bolas seguidas no ângulo direto. Treinava, não sei bater bem na bola. E aí tá. Começou a temporada. Isso foi um pouco antes da temporada. E eu, eu sou o batedor de falta do time. Quantos gols de falta eu fiz na temporada? Nenhum. Nenhum. As bolas ali no lugar, tal. E aí, mas pô, mas aqui tem o goleiro. Não é que tem o goleiro. Eu não consegui colocar nenhuma bola no ângulo. Nenhuma bola no ângulo. Não consegui. Na Flá eu conseguia. Outra coisa. Quando eu tô treinando... Quando eu estou treinando, eu treino, eu faço um treino de pedalada. Eu pego a bola, eu coloco dois cones, eu dou quatro pedaladas antes de chegar, toco com, com o pé esquerdo, dou mais quatro pedaladas, corto no cone com o pé direito. Eu sei fazer isso. Eu preciso pegar, botar a bola ali, eu faço, eu dou rápido, uma pedalada rápida. Por que que eu raramente uso isso no jogo? Eu raramente dou uma pedalada no jogo, mas muito raramente eu preciso pensar, falar, puto vou dar uma pedalada aqui. E o planejo a pedalada antes já não é algo que está dentro da minha cabeça. Não está lá. Outra coisa, outra coisa. Por que, que a gente. É, outra drible fácil, né? o drible mais eficiente do futebol é quando você se dirige no jogador, você consegue colocar o seu pé sob a bola, você levanta a bola na altura do joelho do adversário e você coloca a bola na altura do joelho do adversário, porque não tem como o cara marcar. O cara tem que abrir a perna, é difícil de marcar. Então essa bola vai passar pelo adversário e provavelmente o adversário vai te derrubar. Eu raramente faço isso. Eu normalmente eu corto e, e, e dou prosseguimento. Por que que durante o jogo a gente não consegue exercer o básico da nossa profissão ou da nossa atividade. Porque nossa cabeça tá, não está com a confiança que deveria para estabelecer aquela série de movimentos que você sabe fazer. Então, a confiança, para mim, no futebol é, é mais da metade da, da importância do jogo. Porque se você está confiante, primeiro, os seus canais de atenção estão mais ligados, você presta mais atenção no jogo, você fica mais focado. Segundo, você consegue exercer melhor a parte tática porque você confia que a parte tática também vai funcionar e você consegue fazer os movimentos que você é capaz de fazer, você é capaz de dar aquele drible. Então a confiança, que é um ramo da parte psicológica, é muito importante e é um dos maiores absurdos um time profissional é, de futebol com mais de um bilhão de faturamento, o clube tem mais um de um bilhão de reais de faturamento, não tem um departamento de psicologia esportiva ativa dentro do, do, do futebol. Isso é um absurdo. E não é um psicólogo para sentar e falar dos problemas do jogador, não. É para fazer com que o jogador ative essa parte da, do cérebro, que eu não sei qual é. Fala, cara, você sabe fazer a pedalada? Então você vai dar a porra da pedalada lá até você mandar essa pedalada. Porque a pedalada... Você dá duas pedaladas. Não tem como marcar a pedalada. Não tem como marcar a pedalada. Passa passo o pé em um, cima da bola uma duas três vezes o cara vai o zagueiro vai cair não tem jeito então é um absurdo não ter é uma prova cabal da falta de profissionalismo e é a é é prova cabal que o Marcos Braz está exercendo uma função para o qual ele não é capacitado quando ele deu essa declaração o Cristiano Oliveira que trabalha comigo lá no Mundo na Bola enlouqueceu um absurdo e é um absurdo mesmo. É uma, um atraso. É uma coisa que não, não poderia acontecer no futebol, entendeu? A gente precisa que isso seja que seja parte fundamental. E não é e não é, é, como eu disse, não é só uma psicologia clínica, uma psicologia esportiva para alta performance. E aí eu sempre sempre vou lembrar e eu uso esse exemplo todas as vezes. Mateus Sávio no jogo contra o São Lourenço. Nem foi, nem foi uma pessoa, Ele perdeu a bola. Ele foi dar um chute. Devia ter jogado a bola para fora. Ele vacilou. Perdeu a bola. Gol fora da Libertadores. Depois, no jogo seguinte, ele marca um gol. Chora. Né, contra o Atlético Goianiense. Cai de joelho chorando. Se não me engano, até foi um frango. E a partir daquele momento, para mim, ficou claro que aquele jogador, psicologicamente, estava acabado. Ele não, dificilmente ele vai conseguir recuperar por ele mesmo, ou vai demorar um ano para recuperar. O impacto daquela... E é, é compreensível, um jogador muito jovem, é, mal escalado, mal posicionado, comete um erro e praticamente encerra a carreira, vai pesar muito na carreira dele. E, e aí, enfim, fica claro que a parte psicológica do jogador, a confiança é fundamental, e não ter um departamento totalmente operacional dentro do, do, do Flamengo, e não é, e novamente, não é uma, uma clínica psicológica, é um departamento de psicologia esportiva de alta performance. Porque, mesmo o peladeiro como eu, tem dificuldade no jogo de exercer aquilo que eu sei fazer. Você imagina um jogador que perdeu o Andréas Pereira. Você acha que o Andréas Pereira está bem psicologicamente?
2: Pô, eu queria trazer ele como exemplo aqui. assim. Você usou o termo é, é, extremamente correto, né? A, a única experiência que eu tive na graduação foi uma, uma disciplina que eu fiz de psicologia do esporte. Você falou de ativação. Então, é justamente o termo que a gente usa. Ativação na né, psicologia do esporte é o que a gente entende enquanto. É, é um indicador de prontidão do, do atleta para o desempenho, né? Ou seja, é o. É, em, em termos simples, é o quão ele está para desempenhar o papel dele dentro do campo, no caso do futebol. Isso varia desde o estímulo na faixa zero até o estímulo máximo. Então, o atleta, para além de sua capacidade técnica, de, de tudo que não é mental, ele pode estar ativado desde o zero até o seu máximo. E, e Lógico que esse máximo pode ser variável. Então, assim, estou querendo aqui fazer como um engenheiro de obra pronta, no sentido de se tivesse o departamento, não tinha o Andrés, não tinha falhado, a gente tinha ganhado a Libertadores, não é isso? Mas é como você disse: é para além disso, e o agora? E o Andrés que a gente vai exercer a compra, muito provavelmente gastar essa grana toda. Como é que tá esse jogador agora? Isso para não fazer a provocação de que talvez, se ele tivesse o atleta tivesse mais ativado nesse nessa nesse fundamento, é, talvez ele pudesse estar mais concentrado e não perder aquela bola que não foi uma pressão absurda do Davidson. Mas que o Abel Ferreira lá no Roda Viva tenha falado ah, que aquilo é treinado e tal, não é. O time, o Palmeiras não estava em bloco alto pressionando. Aquilo foi uma falha mesmo. Então, assim, assino embaixo da tua fala por completo e é muito bom que Me sinto muito representado pelo que você falou.
0: Eu, e aquele lance especificamente, eu nem sei se foi psicológico. Para mim foi físico. É, mas o meu exemplo do Andréas Pereira é o que, o que fazer com o jogador depois disso. E aí, como é que a gente vai reativar esse jogador? Porque ele não está jogando nem perto do que ele jogava. Né? E eu acho muito pouco provável que ele consiga se recuperar sem uma ajuda profissional.
2: Uhum. Você que é, usa o tá... Twitter também, vou deixar a recomendação, é, depois dá uma pesquisadinha lá no João Kozak, pode até ser que você conheça, é um Bom... psicólogo do esporte, ah, conhece, então. 30 anos de, de, de carreira nisso, e eu estava lendo, eu até mandei uma mensagem para ele esse dia, tal, gosto muito que ele, da, da posição dele, ele critica muito isso, ele fala assim, futebol brasileiro que quer se parecer com o futebol europeu e que em poucos clubes existe departamento de psicologia. Parece que no Inter, no Palmeiras tem uma iniciativa, mas muito pouco. E ele estava falando que ele, por conta própria, não foi um serviço contratado não. Ele realizou uma espécie de consultoria documentada, enviou para o Grêmio, naquele momento de turbulência do Grêmio, antes do rebaixamento. E Os caras basicamente assim, leram e jogaram aquilo sim, sim, como se nada fosse. E, assim, deu no que deu. É a mesma coisa. Ah, então significa que se o departamento tivesse bem estruturado, o Grêmio não tinha caído? Assim, não dá para fazer esse tipo de afirmação. Mas como que um, um clube como o Grêmio é, não tem um departamento de psicologia? E aí, falando do Flamengo, que é a nossa, nossa praia, é, é muito revoltante mesmo.
1: É, Guevara, você vai ter a honra de fazer a última pergunta pro Kiko, o episódio também não ficar gigantesco de duas horas e meia. É, vamos me lá
0: convidar de novo, né? Claro, não,
3: pô, que isso, véio. o convite já está feito. É, não, é... eu queria só voltar um pouquinho no, no assunto Jesus 2019, porque eu, eu concordo com, com você, o, o Fabrício, porque, é, assim, é aquela coisa, né, a gente ainda está preso a, uma, a algo que parece que não, mas já faz muito tempo. Até fui pegar aqui, já faz 866 dias desde o Flamengo 2 e 1 em Lima. A gente está caminhando, enfim, daqui a alguns meses a gente vai completar mil dias disso. É, desde aquela, aquela tarde maravilhosa em Limba, que, enfim, é, é, é o grande símbolo da, do, daquele time campeão, daquele time de, de vários títulos, histórico, que marcou a época e tudo, muita coisa aconteceu. É, veio uma pandemia, que agora já está caminhando para o fim, o Palmeiras saiu de um, foi para três títulos de Libertadores, eu não conheci o que o Felipe agora conheço, começou uma guerra na Ucrânia e, e a gente ainda está preso aquilo, né? É, lá se vão mais de dois anos. Então, é, até um pouco assim, caminhando. É, 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 se a gente for pegar essa trajetória de 2019 para cá, a gente vê que muita coisa no próprio Flamengo é, aconteceu. A gente teve três trabalhos completamente diferentes entre Domenech, é, Rogério e Renato, a gente teve fases completamente diferentes do clube que uma hora o time estava muito bem, outra hora o time estava mal, outra hora estava mais ou menos. A gente teve é, enfrentamentos totalmente diferentes pelo Libertadores. Teve uma Libertadores em que cai precocemente oitava de final para o Racing. Tem outra que a gente chega numa final tendo um caminho mais fácil com o Barcelona de Guayaquil e o Olímpia. Muita coisa aconteceu e eu acho que... E aí eu era até essa, essa pergunta que eu queria fazer para você, que nem é muito exatamente sobre o Flamengo. É, porque eu acho que o, o principal ponto de mudança de 2019 para cá, que é algo que eu já tinha citado na minha, na minha primeira fala, é que o nível do futebol brasileiro não chegou no nível do futebol europeu, muito longe disso, mas cresceu muito. Né? Eu acho que hoje, enfim, é o que eu falei, né? a gente tinha como principais adversários no Campeonato Brasileiro de 2019 o Palmeiras do Filipão e o Santos do São Paulo Hoje, a gente já vê é, um Atlético Mineiro que é um time muito sólido, muito consistente, mesmo mudando de treinador, a gente vê um Palmeiras que hoje, certamente, é o time mais regular da América Latina, e a gente já vê outros times aí já surgindo, é, o nosso rival o Botafogo tem um técnico para mim muito bom, que é o Luiz Castro, e que eu, é um dos times que eu tô mais curioso para ver como é que vai ter, como é que vai funcionar nesse futebol brasileiro. A gente tem o Vitor Pereira no Corinthians, é, o Fortaleza do Boivô hoje é um time consolidado, é um futebol brasileiro para mim de outro nível. E eu queria saber é, de você, é, como que você encara assim, essa, essa mudança? Assim, a gente sai de um 2019 onde a gente tinha, no máximo, três times realmente competitivos, que a gente pudesse olhar e falar, não, esses times tem totais condições de se postular ali como o melhor time do futebol brasileiro, e hoje a gente já vê uma é, distribuição de forças muito maior, por mais que ainda exista ali uma polarização entre três times principais, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Muito... É, até citando outro nome que a gente já falou aqui, o próprio São Paulo, do Rogério Ceni, eu acho que é um nível já de, de, de outro patamar assim em relação ao que a gente tinha três anos atrás.
0: Eu concordo, eu acho que você está certo eu acho que isso, as conquistas do Jorge Jesus em 2019 proporcionaram essa mudança no futebol brasileiro se o Flamengo tivesse sido campeão brasileiro e da Libertadores com o Abel Braga o Jorge São Paulo ele teria feito sucesso talvez tivesse ido para o Atlético Mineiro mas não haveria no futebol brasileiro essa enxurrada de técnicos estrangeiros talvez o Vôvera não tivesse vindo, o Abel não, certamente não teria vindo, o Abel Ferreira é, o Gesualdo, que também tentou e não deu certo. Enfim, isso aí é, é, é oferecimento do Flamengo. O que a gente está vendo é isso. Em 2018, se, a gente, se vocês assistirem aí os melhores momentos de alguns jogos de 2018, os melhores jogos dos melhores times, a grande maioria dos times saía dando um chutão para frente. Dia de livre. Era um chutão para frente. Essa saída de três, essa famosa saída lá, piano, né? joga três, recua o volante para fazer a saída, como o Jesus fez. É... Eu acho, se eu não me engano, só o Diniz fazia. Se eu não me engano, o Fernando Diniz era o único que fazia isso. Ninguém fazia. Nem o Rogério fazia.
2: Lembro do jogo fatídico, a nossa eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians do
3: do
0: Ventura, ah, que era,
3: era, era, era isso, assim. Era...
0: É, era Tão só um chutão pra frente, então... A própria chegada
3: do Abel Braga no Flamengo em 2019 também é pautada pelo sucesso que o Filipão teve no, no Palmeiras em
0: 2018. Um sendo que a gente... É, Zico, é.
3: Sendo que a gente... O Flamengo, acho que era um dos únicos times ali que tentava jogar
1: alguma coisa com o Barbieri, que era um time que no é. começo era, foi muito bom, mas depois, enfim, declinou. Mas o Barbieri mostrava algumas coisas interessantes, tanto que hoje está fazendo um bom trabalho, mas aquele é, ano, eu não, eu não era não... a época, época, do, época dos medalhões, né, que deram muito certo. Que
0: que o que o Barbieri depinou é que era um esquema óbvio e fácil de marcar. Um esquema fácil de marcar. Então, os jogadores rápidos pela ponta, o Paquetá recuado, jogando de segundo volante, era colar, no, era colar alguém no Paquetá e fixar os laterais, o time não conseguia produzir.
1: E a gente Mas perdeu e... o Vinícius também, que foi, foi o Vinícius Júnior.
0: Era um é, desafogo, né? Era o né?
2: Não, perdão, te interrompi.
0: O Vinícius Júnior era o cara que desequilibraria. Ele foi na, saída, na, na parada da Copa e etc. Né? Então, na volta da Copa, o time, óbvio, e sem aquele escape. Então, quando a observação do técnico adversário sobre o Flamengo era baseada na, na presença de jogadores bons pelos lados do campo que pudessem correr com a bola dominada e faz, driblar. Só que no caso do Vinícius Júnior, não adiantava colocar só o lateral, porque ele ia driblar o lateral. Então, o técnico, um técnico razoável, naquela época, colocaria, o, fixaria o lateral e colocaria ou um volante ou um zagueiro para dar uma cobertura, porque ah, o primeiro drible vai acontecer. E ficava mais fácil para o Flamengo, ficava mais... O meio campo, a, 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 o espaço entre as linhas ficava mais desocupado. E a gente e tinha uma,
1: de, e a gente um grande adversário esse ano, que era o Henrique Dourado, jogando de camisa 9 que... <risos> Era um, era um marcador muito eficiente Das nossas jogadas E quando o Vinícius saiu é. chegou o Marlos Moreno Que era outro baita atacante né
0: que Ficou um dois, gol. três anos sem marcar um gol né? o negócio é.
2: É No Flamengo fez um gol contra o Palmeiras Naquele jogo que o Paquetá isola a bola E, e Paquetá... poderia
3: ter sido um gol Paquetá... que ajudaria no título
0: né? E o Paquetá perdeu o título, né? o perdeu o título né? naquele, é. naquele jogo Que ele vai tenta virar o corpo Pra bater de chapa Ao invés de dar uma injeção na bola ele vai... Joga lá na Norte, lá em cima Parece uma, uma bailarina, né, cara? Só dar um chute na bola, ele quis escorar tudo bonito, né, cara?
2: Eu só lembro dia... de... A gente estava comentando dos times, né? Eu só lembro de um time em 2018 que jogou um pouquinho mais bonito, que foi o Atlético do Thiago Largue, naquele, naquele primeiro momento. Mas o é. Thiago Largue também, assim, sumiu, né? Nem sei onde ele está agora.
3: É, a gente é. vê que 2018 foi um ano bastante complicado para o futebol brasileiro e mundial, né? Porque é só olhar também para a gente, a seleção que foi campeã do mundo também jogava um futebol bem. Bem atrasado.
0: Rústico. É, Então, é, Guevara, você está certo. Eu concordo. É, eu só acho o seguinte. Nós continuamos com três forças no futebol, só que a média, a primeira página da, da, da classificação, né, do 1 ao 10, melhorou demais. Vai ser melhor. Eu tenho esperança que esse Campeonato Brasileiro seja muito bom, na verdade. Eu acho que vai ser um bom Campeonato Brasileiro. Eu acho que o elenco do Corinthians é bom, apesar de velho, mas é um bom elenco. Se o Vitor Pereira souber administrar, ele vai montar um bom time. O Flamengo uma incógnita, mas eu acho que vai ser um time competitivo. É, o, o Atlético Mineiro, sem dúvida, é um time competitivo. O Abel, o Abel Ferreira tem que provar que consegue é, conquistar alguma coisa com pontos corridos, porque vai ter que... Não vai ter que melhorar. O time do Palmeiras agora já é um time competitivo para pontos corridos. Porque é um time que agora tem uma transição rápida, tem uma jogada clara e eficiente, ou duas jogadas, né? sai pelo meio com o Zé Rafael ou sai pela ponta com o Rony. É, eu acho que é um time que... Eu acho que tem mais, mais times bons, mas eu acho que ainda a polarização dos três, das três forças ainda vai existir. Só que a média melhorou. E a média é patrocínio é Flamengo. É oferecimento do Flamengo. Foi o Flamengo que instituiu essa, essa revolução no futebol brasileiro. A contratação do Jesus, o sucesso do Jesus para avalizar o trabalho de técnicos de estrangeiros. Porque, ah, lembremos, é, São Paulo era meio que uma piada quando começou no Santos, antes do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus foi bombardeado pela mídia esportiva e por outros tre treinadores do Brasil, né? incluindo o Jairzinho, né? o Jair Ventura. Ah, não, é um absurdo. Vários outros. Foram pouquíssimos técnicos à época que se mostraram relativamente abertos à vinda de estrangeiros. E ficou claro que esse processo era um processo de corporativismo, de proteção da sua própria classe profissional. Né? Mas a gente ouviu, se eu não me engano, é, o Cuca e o Roger Machado foram os dois técnicos que se manifestaram relativamente positivos. Eu posso estar enganado a respeito disso. Os outros, Luxemburgo, Jair Ventura e por aí vai, Abel Braga, Renato,
2: mesmo,
0: Renato Gaúcho, enfim, Teve aquele episódio
3: do Alberto Valentim também no é. Flamengo, no Botafogo o
0: Zero. O, o Alberto Valentim, para mim, cara, é... as pessoas que o conhecem dizem que ele é uma pessoa extraordinária. E ele talvez tenha sido uma das maiores exceções dos últimos anos, porque quando ele assume o Palmeiras, meio que interino, o time jogava, ele botou o time para frente, quis fazer um time mais ofensivo.
3: Jogava muito bem e quase rouba o título do Corinthians que parecia definido. né Teve um definido. Corinthians Palmeiras e Palmeiras em Itaquera que. Se o Palmeiras vencesse, assumiria a liderança.
0: E aí, eu não dá pra saber o que aconteceu, cara. Não sei, eu não sei, é realmente difícil de entender. Mas Guevara, eu acho que você matou a pau, parceiro. Acho que é isso mas, aí.
2: Mas o Renato conseguiu, né? Tomar 3x0 do Atlético Paranaense, do Valentim, em pleno Maracanã.
0: Pois então, cara. É...
1: É. <risos> pra quem não acompanha o Kiko, eu recomendo aqui que vá no, no canal Coluna do Fly e veja a reação dele assim que acaba o Flamengo 5, Grêmio 0. Nunca esquecerei disso. Que ele, é, ele, profere algumas boas, ele profere algumas belas palavras para o Renato aí da, da, da terra neozelandesa que ele se encontra.
0: Eu estava no estádio em 95. Eu estava no estádio, eu estava é, na arquibancada, eu estava na direção na direção do gol e foi um dos momentos mais tristes é, de arquibancada foi aquele gol de barriga. Né? E o cara que um, um ano e meio atrás... Um, um, desculpa, um ano e meio antes, quase saiu na porrada com o Djalminha e a diretoria do Flamengo, que já já era amadora, destrói, destrói a, a melhor geração do Flamengo depois do Zico é, ao invés de dispensarem os, os medalhões. Aquela geração tinha Djalminha, tinha Marquinhos, Marquinhos que nunca é, estourou como deveria, mas era Marquinhos, Marcelinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Era uma coisa Espetacular. E o regente, né o maestro, era o, o, o de E aí, dois anos, um ano e meio depois, ele marca aquele gol de barriga. Enfim, foi uma reação, ainda, ainda fico feliz de lembrar do 5x0, porque lavou a minha alma. Lavou a minha alma.
1: Foi, foi um grande dia para quem eu tive a felicidade de estar no estádio. Poucas vezes eu proferi tantas palavras a um. Acho que, acho que nesse ano foi. Eu tive duas experiências muito boas no estádio. O 5x0, em que eu falei algumas coisas para o Renato, e o 3x1 contra o Inter, que eu falei algumas coisas para o Guerreiro, quando ele foi expulso. Foram, foram, dois, <risos> foram dois jogos assim que eu, eu saí um pouco do meu controle. É, algum de vocês, é. Anchieta Guevara, tem mais alguma pergunta para lançar para o Kika rapidinho? Várias para próximo
2: episódio. Várias para o
1: próximo, pro... é, próximo que está guardado eu também tenho aqui anotado, mas alguma rapidinha para finalizar?
2: Vou, então, vou só para poder fechar aqui, é, uhum. acho, acho legal, assim, Fabrício, eu também estou na expectativa que esse campeonato vai ser melhor do que os anteriores, tem tudo para ser o assim, um melhor em muitos anos, né? queria que você comentasse um pouquinho dos, dos, dos times que não, a gente sabe que não vão disputar título, talvez nem cheguem a, a disputar Libertadores, mas que podem assim, performar melhor do que o usual, né? o, por exemplo, o Santos do, do Fabian Bustos, talvez lógico que tudo isso, assim, a depender, né, mas eu quero falar de expectativas. O América Mineiro, com o Marquinhos Santos, que eu acho que é um treinador aí que é um pouquinho melhor do que a média, e certamente melhor do que muitos dos medalhões, é, o Fortaleza do Vuelva, que não vai disputar título, talvez, mas foi ano passado, né, se a gente for trazer isso como exemplo, é, e aí tem ainda o próprio Bragantino do Barbieri, enfim, times que não são postulantes da primeira prateleira, mas que tem tudo aí para fazer um bom campeonato.
0: Cara, eu tô curioso para ver o Botafogo.
2: Botafogo e Luiz Castro também.
0: É... Na verdade, eu tenho é, um pouco de dificuldade para fazer esse tipo de prognóstico, porque é difícil, por exemplo, eu não assisti nenhum jogo do Fortaleza esse ano, ainda. É, é difícil aqui, eu não tenho acesso a, a todos os jogos que eu gostaria de assistir. E eu divido um pouco o meu tempo entre o futebol brasileiro e o futebol internacional, né? Ou melhor, futebol brasileiro e futebol. Porque lá fora o futebol europeu aqui é futebol O futebol brasileiro às vezes não é né? uh, Mas eu estou muito curioso Para saber é, Do Botafogo Como o Botafogo vai se, se comportar E o Bragantino O Red Bull Bragantino pelos... Na verdade o Botafogo e o Red Bull E qualquer outro time que se torne SAF é, Eu tenho muita curiosidade Para saber se esses times vão De fato é, Entrar para conquistar títulos ou para fazer dinheiro para o investidor o Bragantino não me parece que o objetivo do Bragantino seja ganhar nenhum título me parece que o objetivo do Bragantino é formar ou contratar jogadores em formação e vendê-lo e eu tenho é, alguma expectativa que isso não vai acontecer com a SAFs. é diferente, o Red Bull é diferente mas isso pode acontecer e não seria o ideal para o futebol brasileiro. Ah, porque o que vai começar a acontecer é os, os times do futebol brasileiro são grandes pechinchas. São grandes pechinchas. Porque você... Um investidor pode chegar com 100 milhões de dólares, que são 500 milhões de reais, e pode comprar um time que tem mais torcida que um time médio na Europa. Por causa da dimensão do país. Então, você... É, esse, a compra do Botafogo, né? É que é, essa conta estou sendo bem leviano, né? Essa conta é um pouco mais complexa, porque quando você quando você compra o Botafogo, você paga, sei lá, 400 milhões, se eu não me engano. Você paga 400 milhões do Botafogo, é 400 milhões mais a dívida, né? Ah, tudo bem, a dívida vai ser negociada, tem uma negociação de dívida e tal. O que é que seja, vai somar aqueles 400 milhões. Eu tenho curiosidade para saber se esses investidores que vão chegar, que vão chegar, isso é imparável, esse processo, se esses investidores vão chegar para melhorar o futebol brasileiro, para colocar esses times para brigar por títulos, para fazer esses times mais competitivos, ou para ser um time que vai sempre estar ali entre os 15 primeiros, mas que produz bons jogadores para serem vendidos. Porque esse é o problema da SAF. Você acaba sendo refém da viabilidade financeira do time. Então, ó, o time está fazendo dinheiro. Então, beleza, excelente. O time não está fazendo dinheiro. Então, tá bom. Então, vamos vender o José das Coves e o José da Silva ali para fazer dinheiro. Então, é, esse campeonato brasileiro para mim é, é a novidade do campeonato brasileiro. Além dos estrangeiros, se não me engano, serão nove, né? Estrangeiros. Alguém já fez essa conta aí? Ah, eu não vejo o Santos mostrando nada. Acho que o, o elenco do Santos é um elenco muito jovem. Uh, não acho que o Santos vai conseguir mostrar nada interessante uh, e eu tenho alguma esperança com o Botafogo não, não pela diferença do elenco do Botafogo ser muito melhor do que o do Santos, mas é que eu acho que o, 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 o Texto vai acabar investindo alguma coisa porque senão o Botafogo vai cair não tem técnico que faça esse time jogar o time do Botafogo é muito ruim Aquele no jogo contra o Flamengo uma coisa impressionante parecia um time de futebol amador Contra o time de futebol profissional. Tem jogadores no Botafogo que tecnicamente não tem a capacidade. Então, eu quero ver chegar, um me... talvez um dos melhores técnicos do Brasil, com investimento, e eu quero saber se esse time vai, vai pra frente.
3: É, o, o, os reforços acabaram de chegar também, né? Patrick de Paula, Piazon, Vitor Sá, etc. Ele precisa é, precisa só mais. Continuar... Oi? Precisam mais jogadores. Sim, sim, com certeza mas assim, já a, em relação ao que a gente viu naquele jogo contra o Flamengo, já, já ajuda um pouquinho. É, então, só para finalizar, Fabrício, vou fugir, vou fugir um pouquinho do, do Flamengo, do futebol brasileiro e ir para o futebol mesmo. É, aí, enfim, talvez o Felipe fique um pouquinho triste comigo, mas a gente gosta muito do futebol de seleções também, e aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. É, saíram os grupos aí agora, a gente tem os grupos sorteados, não sei até que ponto que você curte também acompanhar o futebol de seleções, e eu particularmente gosto muito Uh, gosto de assistir gosto de assistir Liga das Nações, Eurocopa, Copa América, tudo, é, e temos uma Copa do Mundo no fim do ano, grupos sorteados, caminhos já estão traçados aí, também deu uma passadinha na, na atual campeã, no, sempre sempre bom lembrar quem que é, é o atual campeão do, da Copa do Mundo. Te, te dar um desafio rápido, três seleções, se você tivesse que resumir a Copa do Mundo a, a três seleções candidatas a ganhar, quem, quem que você colocaria? E você citou também que, na sua opinião, o trabalho do Tite na seleção brasileira não é bom. Quem que você colocaria aí como favoritos, como candidatos?
0: França, Espanha e Brasil? Show. Pá, você não esperou que ia ser na, na lata assim, né? Não, você? não, até por você ter falado do, do, do Tite na seleção brasileira. Não, mas é que o time vai ser competitivo, cara. A seleção Sim. brasileira vai ser competitiva. Eu não vejo... Nem a França, eu acho que a França tá jogando essa bola toda, entendeu? Eu acho que vai ser uma Copa... Acho que vai ser uma Copa equilibrada. Eu adoro Copa do Mundo, sou puta fã de Copa do Mundo. Adoro Copa do Mundo, acho do cacete. Acho super triste o que está acontecendo no Brasil, esse divórcio do, do povo com a seleção brasileira. É... Eu vi esse divórcio acontecer em outras oportunidades. Em 90, vocês nem eram nascidos, mas em 90, é, o Sebastião Lazzaroni escalou três zagueiros e dois volantes de marcação. E foi um absurdo, um negócio nojento. E a seleção fez uma campanha horrorosa. Ganhou de 2x1 contra a Suécia, é, um gol do Careca, outro do Miller. Depois ganhou de 1x0 contra a Costa Rica, 1x0 contra a Escócia. É, um futebol horroroso. E aí fez um bom jogo contra a Argentina e perdeu de 1 a 0 numa jogada. Vocês já viram esse gol várias vezes. O Maradona arranca no meio campo. O amigo dele, o alemão, que era amigo mesmo do Maradona, não derrubou, deveria ter derrubado, quebrado a perna do Maradona. O Maradona empurra para o Canidia. O Canidia faz drible, o Tafarel, que saiu mal também, demorou uma semana para sair e marca o gol. E aí virou um divórcio. Foram três anos de divórcio a seleção brasileira, é, que tinha estado em comunhão com, com o povo em 89, quando o Brasil foi campeão em cima do Uruguai, no Maracanã. Eu tive a sorte de estar no estádio também. Cruzamento do Mazinho, gol do Romário de cabeça. E eu era fanzaço do Romário, eu jogava bola no Rio. Naquela época, jogar futebol no Rio de Janeiro, nas categorias de base dos clubes, te permitia, porque você era federado, você, você entrava nos todos os clubes. Uh, e eu, na volta do meu treino, eu sempre ia para São Januário, pegava uma canona até a frente de São Januário E terminava de assistir o jogo, o, o treino do Vasco, só para ver o Romário eu era fanzaço do Romário, achava o Romário foda E, e depois ele foi, ele foi vendido para a Holanda O Brasil é, entra em comunhão com a seleção, fica aquela catarse coletiva, ganhou a Copa América O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Pelé nunca ganhou a Copa América O Brasil ficou 49 anos, se não me engano, sem ganhar a Copa América Ganhou em 89 no Maracanã, num, num quadrangular espetacular. Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Eu fui, a quase, eu fui a todos os jogos é, que foram, aconteceram no Maracanã. O Maradona, num desses jogos, se eu não me engano, contra o Paraguai, ele mata uma bola no peito, chuta a bola do meio campo, a bola bate no travessão no meio campo. O Maradona tava jogando muita bola. O cara era, puta, eu olhava e falava, Meu. e a seleção e o povo entrou em comunhão. E aí o um imbecil do Lazzarone, um presepeiro, faz uma cagada na Copa do Mundo, e, e, e houve uma, um divórcio tão grande quanto o divórcio que existe hoje entre o povo e a seleção brasileira. E eu estou dizendo que está tá, tá errado, não, eu acho que tá certo, tem que estar tá em divórcio mesmo. Ah, aí em 94, né, um puta divórcio, continua é o Brasil péssimo nas eliminatórias, vai jogar as eliminatórias em 93 contra o Uruguai novamente, e eu novamente estava no estádio. Uh, e foi a maior, maior é, atuação de um jogador da seleção brasileira que eu vi no estádio, foi aquela do Romário em 93. E aí a seleção meio que vai desacreditada, mas com uma, uma esperança, Romário e Bebeto, e ganha. E aí ficam praticamente oito anos é, o, o povo novamente em comunhão com a seleção, era legal, tal então tinha a Copa 94, a gente ganha, 98 a gente perde a final, aquela coisa meio esquisita, em 2002 a gente ganha novamente, e aí a gente entra num divórcio que ainda não acabou, começa em 2006, que era para ser a melhor seleção da história do futebol brasileiro depois da Copa de 70, né? o quadrado mágico, Cacá melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho no topo, Ronaldo ainda jogando, Adriano, Robinho, um timaço, era uma, uma máquina. E aquela presepada, aí começa o divórcio que não acaba. Eu sou muito, muito triste com esse divórcio, eu acho. Era legal, cara. Copa do Mundo era legal, parava o país, nego né? pintava a rua, tinha bandeira pra tudo quanto é lado. É, e aí eu falo pros meus amigos, eu tenho um grupo de amigos aqui que joga futebol comigo, os caras vão a todas as Copas do Mundo desde 82, quando a Nova Zelândia foi, inclusive jogou no grupo do Brasil, o grupo do Brasil era Brasil, União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. E alguns desses caras, inclusive, conheceram jogadores da época da Nova Zelândia, etc. E eles vão a todas as Copas do Mundo. E na Copa do Mundo do Brasil, eles ficaram apaixonados e tal, que. eu falei, cara, foi legal, mas você não teve ideia do que era, por exemplo, em 86. Em 86, eu morava no Rio de Janeiro, no Grajaú, e... Da minha rua até a Praça Verdã, que ficava a um quilômetro de distância, todas, todas as ruas foram pintadas, todas. Era uma procissão Isso não existe mais, é uma pena. E eu espero que a gente consiga resgatar. E eu acho, no frigir dos ovos, que é uma coisa meio de resultado. Se o Brasil ganha a Copa do Mundo, mesmo que não jogue bem, já começa a retomar essa, essa comunhão exceção a torcida do Flamengo a torcida do Flamengo vai ficar puta com a seleção por um longo período porque a CBF maldita maldita continua fazendo a destruição do futebol brasileiro se o time se organiza financeiramente e contrata os melhores jogadores a CBF é, não, não estabelece as datas FIFA então o time é sempre prejudicado e o Flamengo tem sido muito prejudicado por conta, por conta disso então, Porém, é... contra...
1: contrário a você sobre o Flamengo, eu sou um cara que eu nunca fui de torcer muito para a seleção. Não torço contra nem a favor. Eu gosto mais de ver os jogadores que eu sou fã. Vinícius Júnior tem me feito as... parar para ver o jogo da seleção. Então acho é. que a minha um... mesma
2: coisa. Um homem tem essa, no Maracanã essa... lo
1: e é Vinícius Júnior.
0: Um eu esqueci de comentar. Tem um detalhe: é... se o Tite for um cara esperto, ele vai montar a seleção brasileira com essa molecada toda. Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, é, Richarlison, etc. Paquetá. Quem? Desculpa. Anthony. Exatamente. Anthony, é, Bruno Guimarães, só moleque. E isso pode dar certo. Eu já, já, já vi times piores darem certo com, com jogadores inferiores. Então. Como o Felipe pode falou, dar certo.
2: a gente já está quase duas horas aqui, a última, então de bate pronto. É, Vinícius numa ponta, Anthony ou, ou Rafinha na outra e Neymar de Falso 9, para Copa? Sim Curte.
0: É, é Interessante. Exa exatamente, exatamente como montaria Bom, então com
1: essa nós chegamos ao final desse longo porém muito bom episódio, acho que um dos mais legais que a gente já gravou é, agradecer aqui ao Kika por participar pedir aqui para ele divulgar as mídias dele Twitter, o canal dele no Youtube que é muito legal Eu recomendo as lives é, quando o Flamengo perde, às vezes, ele tá um pouco estressado, então fica um pouco engraçado, mas...
0: não não. Eu não tô nessa ponta não, não. Lá, eu, que, fico que...
1: não é que... Exatamente. Eu confesso que quando o Flamengo perde, eu quero, eu quero ver alguém mais irritado, eu, 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 eu procuro, eu, eu, eu torço pro bigode tá no zona.
3: Seria, seria Kika o, o Barolo, o Baldasso, o Rubro Negro? Não, não, bem longe. Não, não ele é mais, é mais equilibrado.
0: De jeito nenhum. A gente, eu uma das razões pelas quais eu saí do Coluna do Fla foi para poder fazer um canal um pouco mais neutro.
3: Sim, sim. Que eu
0: possa, enfim, então, e, e era o seguinte, no Coluna do Fla, uh, claro que a gente tinha liberdade de expressão, mas o torcedor não espera, por exemplo, o Flamengo ganha jogando mal. Esse, esse, agora é uma, um pouco de uma exceção porque a torcida tá irritada, mas Naquela época era muito difícil você falar, criticar o Flamengo depois de um jogo que o Flamengo jogou mal, mas ganhou. E vice-versa. O Flamengo perdia jogando bem. Você não pode falar bem do time. A galera enlouquece, né? Te xingava, é hater e etc. Então, uhum. é... enfim.
1: Bom, então chegamos ao final. Novamente, aí para pro Kika falar e qual é a arroba dele no Twitter.
0: Mundo na bola.
1: Mundo na bola aí. É, recomendo bastante, bem legal. É, novamente agradecer a presença do Kika. a gente agora que a temporada está que começando de verdade acabaram os estaduais finalmente é, a gente vai estar tá voltando aí fazer os episódios com uma maior frequência é, vai estar tá aí tentando chamar mais convidados pedir para o Kiko dar a palavra final dele aí para a gente fazer o um encerramento
0: obrigado obrigado Anchieta obrigado Guevara obrigado Felipe um prazer estar tá aqui uh, meu, eu quero ver se um dia vocês um de vocês aparece lá no mundo da bola para a gente falar sobre Pô, é só a... chamar então, beleza. Só chamar, só chamar. Só chamar. Então. Valeu, galera.
1: Fechado, então. É... Bom, como eu sempre falo, se quiser seguir a gente nas mídias sociais, Minuto43. É... Pode mandar uma pergunta, pode sugerir alguém para participar. Pode você pedir para participar aqui com a gente, vai que. A não ser que você tenha opiniões ruins. Aí a gente não quer que você participe. Brincadeira. É... Então, a gente vai encerrando aqui. A gente volta provavelmente no final de semana ou no começo da semana que vem para falar um pouquinho sobre um pouco mais a fundo sobre Flamengo Esporte Cristal e Flamengo Atlético Goianiense que abre o Campeonato Brasileiro. Então, novamente, sigam a gente nas mídias e até a próxima.